0: Maria Doen. Alberte? Ja?
1: Jeg har bygget en tidsmaskine. Aha. Du må låne den. Hvad skal vi? Hvor skal du hen?
0: Øh, du nå, bestemmer? Jeg, jeg bestemmer. Øh, du... 63.
1: Hvorfor 63? Okay, det var meget specifikt. <gryk> skal det have noget
0: med mig at gøre? Eller, jeg... det, hvad har du lyst til? Hvorfor 63? Nå, men det er lige i øjeblikket, tænker jeg bare meget på 60'erne.
1: Er det rigtigt? Ja. Med længsel?
0: Nej, jeg synes bare, at, at fordi jeg er blevet ældre, så står øh, min barndom med sådan en underlig skarphed.
1: Det er mm. interessant.
0: Og, og 60'erne er sådan en dejlig turkisblå, hvis, oh. du, hvis det... du forstår hvad jeg mener. Nej, det gør jeg ikke,
1: men det, det gør jeg om, om to timer. Michelle Hvid, tidsmaskine, hvor skal vi hen?
0: Jamen, jeg bliver simpelthen lige her.
1: Er det rigtigt? Jeg har simpelthen aldrig haft det bedre.
2: Og Ole Bornedal, du siger, at du
1: vil ud i fremtiden.
2: Ja. Hvorfor det? Væk fra klimakrisen, som på det tidspunkt er løst af vores udmærkede teknologi og vores dygtige ingeniører, som flere og flere af vores unge heldigvis gerne vil være.
1: Så du siger dig, at vi har en periode foran os nu, vi har en fremtid foran os, du vi, vi har en
2: fremtid uden krig i Ukraine, vi har en fremtid uden krig mellem kønnen og værdierne.
1: Den fremtid skal vi høre om Palle Mikkelborg.
2: Den hører
3: jeg også meget gerne om, ja. Jamen det, du får lov om lidt, men du får Så. du tidsmaskinen. Hvor tager du hen, Palle? Hvor tager jeg hen... Øh, jamen jeg tror, jeg sætter mig i yogastilling og så lader jeg sindet bestemme for mig.
1: Det siger trompetist og komponist Palle Mikkelborg. Han sidder her ved bordet ved siden af musikere, sangerinde, sangskriver og forfatter jo altså. Alberte ved siden af hende sidder. Michel Hvid. Hvad står på dit visitkort, Michel?
4: Og I mange år, der skrev jeg jo, det med, at jeg drømmer fantastisk, men jeg har ikke haft noget visitkort i 100 år jo.
1: Men, men, øh, men vil der, det vil der stadig stå, det kunne der godt stå, ikke?
4: Jeg tror egentlig bare, der vil stå, at jeg godt kan lide at være i fred.
1: Okay, det skal vi høre om. Okay. Så, står der så også... skal du ikke være i klimenshow. <laughs> Nej, det er helt... Uh, be- 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 og og udengæld <laughs> står der også på dit visitkort, at du godt kan lide at være, at være i fred.
2: <laughs> Nej, det gør det sådan set det ikke. Der står sikkert drømmer og filminstruktører og forfatter, vi tænke.
1: Det er vores gæster vi bordet. Det er her er stafetten. Programmet, hvor fire gæster i to timer sender både spørgsmål og svar videre til hinanden. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Det her er, hvis nogen skulle være i tvivl, Danmarks Radio Program 1. Palle, jeg spurgte dig, hvor vil du tage hen i tidsmaskinen, og så at du, vil sætte dig i yogastilling.
3: Ja, det er en alder, jeg er kommet til nu. Ja. Hvor jeg har måske opgivet det håbefulde, som Ole lige sagde, at det, at det bliver sådan. Men jeg tror, jeg vil øh, nyde de utrolige Guardian Angels ting, der er sket for mig i mit liv. Og det vil jeg tillade mig at sidde i yogastilling og nyde og så håbe
1: du taler om dine skytsengle her?
3: Det gør jeg nemlig.
1: Er de blevet stærkere i dit liv? over
3: tid? De har i hvert fald ført mig de steder hen, hvor jeg føler mig tryg.
1: Hvornår ja. oplevede du første gang, Palle, i dit liv, at der var skytsengle?
3: Jeg blev først bevidst om det. Temmelig sent, men jeg er sikker på, at de allerede dengang tog sig godt af mig. Og guidede mig i den retning, som mit liv skulle ende med at blive.
1: Så du siger, der kommer, der kommer et tidspunkt i dit liv, eller en fase ja. i dit liv, hvor du bliver opmærksom på, at der er, er, altså, der er blevet passet på dig?
3: Passet på øh, måske lige lovlig meget, men der er taken care of, okay. sådan at, at jeg har fået det, som jeg synes, jeg fortjente af gode og spændende og forfærdelige oplevelser som giver en, en rigdom her i min alderdom, hvor jeg sidder i den yogastilling, som ha! vi snakker om. I overførende betydning, ja. betydning, skal I fortælle. Skal I fortælle ja, det er her. klart. Ja. Ja, ja. Hvad, ja, men ja, så, så lad mig høre her,
1: hvor, hvornår optræder <coughs> den her, hvor, er, der en, er der bestemt begivenhed eller er det en fase i dit liv, hvor du får fornemmelsen af, at der har været altså, det her element, altså at de her skydsingene. du siger i virkeligheden, som har budt dig både på godt og ondt.
3: På godt og ondt, ja. Er der jeg noget, der ø- udløser ø- den oplevelse? Ja, altså, der, der er, man møder jo personer, af en øh, bestemt karat, mm-hmm. som gør, at der er noget at tænke over, mm-hmm. når man møder dem. Og mit møde med Miles Davis blev faktisk en fornemmelse af at møde konklusionen på en længere rejse på godt og ondt. Vi skal høre om som, det. Som, som den, den mærkelige øh, og øh, dominerende og givende skikkelse, han var.
1: Så der var, et, der var i dit liv et før, og et under, og et efter. Det, det kan man sige. Ja.
3: Han repræsenterede et skifte i mit liv. Lad os lige t- prøve at tage os helt tilbage. Hvor, hvor mm. gammel er du
1: første gang, at du spiller på en trompet?
3: Jeg er cirka 10 år. Hvor,
1: hvor tydeligt kan du huske det?
3: Ja, jeg kan huske det, fordi det var i en øh, kirke i København, at der var et brass band, hvor en øh, ung, entusiastisk leder af dette orkester, sagde, den her, den skal du have, den her lille trompet, og så skal du vide, at den, vil, den skal du øve dig på, fordi så kommer det til at gå dig godt. Det var i Nasserat-kirken på Østerbro. Wow. Øh, og øh, om det så gik så godt, det kan man øh, ordere, men den, han bad mig om at... Ej, det var
1: da meget godt se af ham, ikke, Palmo? <laughs> det tror
3: jeg nok, medmindre han bare ville af med mig. Det kunne også være. Men... Øh, det blev startskuddet til, at jeg begyndte at spille trompet.
1: Så han griber fat i dig og giver, mm-hmm. dig, giver dig en trompet? Ja, som er vildt ja. stærk. Hvad er det for en trompet, du ja,
3: det, han havde jo tilgang til nogle instrumenter, mm-hmm. fordi når man mødtes derude i kirken, så fik man et instrument. Og gudskelov fik jeg trompeten, som jeg følte mig godt tilpas med.
1: Så havde det været, for jeg havde at jeg givet dig det er jo ikke godt. Ja,
3: så tror jeg... Min arme var nok ikke lang nok på det tidspunkt, men øh, nej, jeg tror ikke, at den ville have tiltalt mig så meget. Altså, der var allerede en guardian angel, der sagde, trompeten, giv ham den.
1: Og så begynder du at spille? Ja. Og hvor, hvor hurtigt går det op for dig at sige, det her, det, det skal, det skal noget, det skal være en del af mit liv? Jeg
3: er så helt sikker på, om det bliver en del af mit liv, vidste jeg jo nok ikke, men jeg følte en attraktion, og så havde jeg gode gode venner, lige sådan i skolen, som også var musikaspiranter. Ja. Og så arbejdede vi sammen. Altså,
1: og på det her tidspunkt, hvad h- 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 er I inspireret af? Hvad ser I på? Hvad orienterer I jer mod på det her tidspunkt? Hvad er musik for jer?
3: Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan kan definere, hvad musik jeg ville spille men jeg ville godt tæt på instrumentet og mm-hmm. dets natur. Mm-hmm. Altså, jeg havde en fornemmelse af, at det havde en vilje og et ønske, øh, som jeg ville prøve at honorere.
1: Hvordan mærker du instrumentets vilje på det her? Bare,
3: jeg vidste det. Ja, bare, jeg vidste det. Jeg har ingen om det. Nå, jeg, kunne, jeg følte det bare. Jeg følte det meget, meget stærkt. Men det er klart, at det var, en, det var jo parallelt med min interesse for hvis vi skulle gå et nogle år længere end de, den tiende, mm. de 10-årige dreng der med trompeten. Øhm, den indiske musik blev mm. meget, meget, meget hurtigt, meget, meget, meget central i mit Ønske og liv.
1: Hvor meget tænker du i de der første år, da du spiller og dine kammerater spiller, hvor meget tænker I forskellige genre, og hvad der er hvad og hvad der er klassisk eller vise eller folkmusik eller brass band, som du sagde, hvor meget der er jazz og hvad der er, hvor meget, hvor meget tænker I i de kan gå i?
3: Det var meget bestemt af, af tiden mm-hmm. og der var jo øh, nogle big bands på det tidspunkt som for eksempel øh, spillede noget bestemt musik som vi så kunne høre hos Crown Basis, du gør ikke sådan og nogle af de store amerikanske stjerner.
1: Og du siger det der før med, at, det, at du, det, altså det, du, altså instrumentet taler til dig, trompeten taler til dig på mm-hmm. en anden måde. Så når du mm-hmm. løfter den op og spiller, er det dig, der <laughs> spiller, men der er, der, det er en form for samarbejde mellem dig og instrumentet næsten?
3: Altså, det er jo, i, i det her tilfælde er det jo et mange, mange, mange år i ønske om at opnå en bestemt lyd mm-hmm. på hornet. Og det er det, jeg har arbejdet med siden jeg var 10 år til nu, og jeg er en gammel mand. Ikke? Altså at øh, der er noget, der skal realiseres på den måde, og det kan ikke realiseres af andre end mig. Det kan ikke realiseres på et konservatorium eller ved en lærer. Det er mig og det. Den erkendelse kom jeg til meget hurtigt.
1: Så du skal noget med det her instrument, eller kan mm. noget. Du har adgang til noget, som ingen andre ville have. Der er, på den måde er der et personligt aftryk, eller der er et, ud, et udtryk i virkeligheden, mm. som kun kan være dit.
3: Ja, ja, der skiller jeg mig sikkert ikke fra mange af de andre, der også er her, er i, i kunstnerisk udtryk og kunstnerisk ønske, og ønske om at forstå, hvad pokker det er, vi foretager os her. Og give det noget mening måske, men også i mit tilfælde, ja. Det var et ønske om at få instrumentet til at blive en vokalise, til at blive en stemme, og ikke så meget en trompet i trompetisk forstand. Wow, det lyder indviklet.
1: Nej, det, ja, men det lyder, men det lyder også at, for, <laughs> at forklares,
3: uh, forklares uh,
1: forskellen her på de to ting, fordi det er noget, du har snakket meget om, og det, du bruger det her billede af at sige, uh, og jo også om Maja som vi vender tilbage til ham mm-hmm. så, så her bliver instrumentet uh, en stemme i virkeligheden, ikke? Mere end et ja. instrument, ikke? Ja,
3: det var mit ønske, og det har det været hele tiden at uh, trompetens ønske, påblik wise ja. det er jo, uh, som det vi også uh, hører med Brask og Bram, og vidunderlige uh, klassiske trompetister. Men det var ikke der, min, mit ønske var. Og det kan skyldes, at min der har visket mig i øret, du kan ikke det der. Så lad vær at begynde at spille som dem, der kan det. Prøv noget andet.
1: Så du er fra et meget tidligt tidspunkt klar over, at det udtryk, som en trompet har, eller den rolle, som en trompet har i et symfoniorkast, ja, det, 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 det er ikke
3: den vej, jeg skal,
1: nej. Føles det, det privilegeret at have det sådan?
3: I bakspejlet, ja, meget. Men dengang var det jo naturligt, at bare tænke sådan, for, for, for mit vedkommende. Altså, lad mig inspirere af, andre kulturer selvfølgelig også Ikke mindst Og det, og det, det er ligesom, det bliver et miskmask af, af indtryk Som gjorde, at Trompeten altså for mig Blev det udtryk, jeg Skulle arbejde med
1: <laughs> Hvor ofte Når du tager fat i trompeten, går det Som du forestiller dig? Hvor ofte bliver det Der kommer ud af den, det du Hører for dig selv?
3: Ikke ofte Der er tidspunkter i livet, hvor man kan sige her fik jeg løftet noget af det jeg godt ville fortælle i denne kaotiske verden vi lever i og skabe, måske skabe lidt uh, tryghed omkring det, men uh, det, det sker ikke så ofte jeg synes at uh... Men, uh, men stadig altså, jeg kan sige, at skydtsenglen er jo stadigvæk omkring mig mm. og har guidet mig og den tiltro, jeg har til det øh, er stærkere end når det går galt.
1: Så når du prøver, når du tager fat i trompeten og du har mm. et billede eller måske en følelse i virkeligheden mere af hvordan det her gerne måtte blive eller hvad det gerne måtte udtrykke og det, det ikke lykkes det den lyd der kommer ud af trompeten det, der kommer ud af mm. hosierne, det er ikke hvad det skulle det er ikke hvad det skulle være blevet er det så fordi at er, de, er, de der der, er det de trompeten, der modarbejder dig? Er det dig, der ikke er, er afklaret? Og har du et bud på, hvornår de... Hvornår jeg jeg er, tror, det er
3: ja. mest er mig, der ikke er afklaret. Okay. Og ikke har attention nok på, på, på den verden, eller det, jeg er i gang med. Så derfor bliver jeg meget tidligt, meget selektiv i, hvad jeg synes, jeg kunne gøre, og hvad jeg kunne lave.
1: Så du er god til at vælge fra?
3: Øh, det synes jeg, eller vælge til også, en gang imellem. Og derfor blev sådan mit kompositoriske virke også en del af, af det, hvor jeg selv kunne skjule mig, måske, eller brillere, afhængig af, hvordan man ser på det. Så, jeg ser det
4: modsatte, at du ikke har brug for at skjule dig, at vi netop får lov <laughs> at mærke dig.
1: Tusind tak. Hvordan skjuler ja. man så Palle Mikkelborg, i en komposition, man laver?
3: Ja, man laver det sådan, at det er de andre, der spiller det meste, og så spiller man ikke så meget selv, <laughs> ikke? ikke? Jo. Eller lægger lige noget ganske fint på til aller, aller sidst. Sådan et par lyde og lidt, sådan lidt overklasse, ikke? Jo. Men øh, det bliver man ikke glad for i længden at gøre.
1: Jo mere nærværende man er, jo bedre bliver det.
3: Ja, det tror jeg, vi alle vi skrive under på et et, et nærvær. Ja.
1: Så hvis man ikke er nærværende, det kan man man ikke kompensere for? Man kan ikke fake nærværet?
3: Jo, det tror jeg godt, man kan, og det tror jeg også, jeg har gjort. Og der har gør det måske stadig. Men mit ønske er, det som jeg hører i baggrunden, at, at blive rendfærdig i fornemmelse med den tekst, som du har valgt at vi skulle høre med Musa bass og Musa som synger.
1: Hvad er det der sætter ja. i gang i dig, når du hører det her i baggrunden nu, Pald. Hvad er det, du hører, fordi du hører også ting her som vi andre ikke hører, ikke? Og det skal høre nu. Du bliver taget tilbage til det, dig i det.
3: Ja, altså en utrolig taknemmelighed. En super producer, Musa Diallo som synger og spiller så vi øh, må glædes. Ikke
1: you move yeah. come on here strike the chord upon, upon. upon the drum
3: strike
1: a chord upon the drum drum
5: I shall sing a song of praise
1: Strike the upon the drum, Patte. Hvorfor ja. kom ideen til det her nu?
3: Det kom, da jeg læste teksten, som jeg synes var så smuk. Og så aftalte jeg med Musa. Musa Diallo, ja. fantastisk bassist.
1: Som jo både synger
3: og smitterbass. Ja, ja, fantastisk. Om han, havde, om han øh, følte en lyst til at, at være med på den rejse, som vi så altså her endte med. At være med en slags tilstandsmusik, som ikke ville noget andet end prise Gud. Og det var sådan en afrikansk tekst, jeg fandt ved et tilfælde. Så begyndte vi at arbejde med det om og så syntes jeg, han sang det fantastisk. Så jeg følte, at at det var væsentligt, at det var med. Det var ikke sikkert, at det var, skulle have været med, men jeg synes, det var væsentligt, at det var med, fordi det fortalte en forfærdelig masse om hans kvaliteter, og også om mine ønsker.
1: Ja, og du sagde før, da vi hørte det i starten på sangen, så, så, så bemærker du til os, at Sandra, du siger, at se, hvor, hvor lidt du fylder. Du inde og, og tru det lidt et sted i starten, ikke? Ja,
3: jeg har jo også lavet et par, par små trut her og der, ja. ja. Præcis, men tanken var... En tilstand, hvor man dukkede op en gang imellem, hvor det centrale var, at strike the chord upon a drum. Altså, vi, vi gør det på en tromme her. Priser. Det priser livet Vi at spille på den tromme.
1: Vi talte før pallet. Yeah. Før snakkede du om det med, med trompeten som et menneskeinstrument yeah. Og det er de yeah. nummer, vi lige har hørt her mm. Det bliver jo en duet ikke? Altså det bliver en duet mellem, mellem teksten For så er vi et vokalen som vi Præcis. lytter til Og så blander trompeten sig i, i samtalen I
3: samtalen, ja Og så producerer Altså vi skal ikke glemme, at den produktion, vi hører her mm. Er lavet af i Poulsen mm. En mester ja. Det kunne jeg ikke have lavet Uden ham, <laughs> og uden Mossa Og uden Helen Barbe Altså det, det er bare, jeg fik idéerne og de lavede musikken.
1: Ja, der er meget, der er højt høj til himlen, og der er langt til horisonten i det lydbillede, For eksempel. I, vi lavede ja. os ind i her. Albert, ja. det her med, at hvad, hvad, nu, 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 nu beskriver Palle det her før med, Palle, du siger det der med, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at trompeten ville ikke altid, hvad du vil, vel? Nej. 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 <laughs> det der med at høre en ting, du har, du har lavet musik jo, altså, i ja, enormt langt en stor del af dit liv. Ikke? Kan du huske et tidspunkt i dit liv, hvor der ikke var musik i det, altså?
0: Øh, nej <laughs> øh, I hvert fald er jeg jo vokset op Med, med søskende os der spillede øh, Så musikken har altid været der Og ja, jeg kender godt Det ikke at, at kunne øh, synge Den tone, jeg har indeni mm-hmm. øh, det, er sådan, det, det tog rigtig mange år At ramme den lidt og så har det taget efterfølgende år at holde fast i det.
1: Og det der med ligesom at tolerere, jeg synes, det er en tilbagevendende ting, når man, når man taler med, med musikere, og vel i virkeligheden med alle kunstner, men også med musikere, at det der med at sige, jeg har det her billede, der er det her, jeg så gerne vil. Det er alt det her, ej, nu er det noget andet. Og i virkeligheden, øh, der vil jeg gerne være øh, Pink Floyd, men altså, jeg, jeg er Celine Dion. Eller i virkeligheden vil jeg gerne være Celine jong, men jeg er Pink Floyd. Det bliver ikke, det bliver ikke, som det skulle være. Mm. Det, at, det at kunne tolerere det Bad. Det er at kunne tolerere, at man bruger så meget tid på at kontrollere noget eller skrue det i en bestemt retning, mm. kun for at konstatere, at det kommer anderledes tilbage. Det er svært, ikke?
0: Jo, men jeg kan egentlig også godt se en pointe i at finde et eller andet i det, som for eksempel skyts, engle, gud øh, eller noget åndeligt. Altså, mm. Prøv at finde noget i musikken, som man så i virkeligheden fokuserer på. en slags selvtidshedsættelse. Jeg tror i virkeligheden, at at når man er helt ung, så har man brug for at bruge sig selv, og og, finde ud af, hvad ens ego skal være. Men senere hen har man brug for at at træde til side fra det, for at finde den der lyd. Fordi Måske handler det om at finde en lyd, man synes, spejler noget i andre. Altså... Søger,
1: søger man det, Albert? Søger man det også som musiker og sangskriver? Det øjeblik, den selvforglemmelse, du lige har beskrevet, hvor det på en eller anden måde ja, bliver mere så... end svært
0: Helt vildt meget. Øh, og det er jo noget, der er lykkes lykkedes lidt oftere, når man er ude at spille. Øh, simpelthen, jeg, jeg, jeg kan godt lide dig lidt salgslys, fordi at jeg kan godt følge med i i folks ansigter. Ikke? Så, øhm, mm. Det kan være lidt svært i studiet, der er man virkelig nødt til at være, ja. lave store indre billeder øh, for at få samme sådan øh, fines øh, sandslighed.
1: Kan du genkende det, Palle? Der er altså forskellen på at stå i studiet, og nu vi sidder i studiet. Jo, jo,
0: Men der har man jo hinanden, kan man sige, som musikere, og det er rigtigt det, man bruger ja. rigtig meget Præcis,
1: men er det noget andet Palle, at spille med, med at, tid, at spille med andre? Altså hvor det at stå og øve sig selv eller spille selv og så det at være med, sammen med andre Ja,
3: Ja. Ja fra søndag. Det er usammenligneligt, ikke? Jo, det er det ikke. Altså det... øvelse er vel en, en forberedelse på at være sammen med de andre. Ja.
1: Så man ikke okay. så det, det, du siger, så altså, det, er, det er i virkeligheden noget helt andet, ikke? Det kan jeg ikke samme. Jo,
3: altså det er jo den mærkelige, mindreværdskompleks- og storhedsforestillinger <laughs> i, i en uh, pærevælling, ikke? Jo. Altså vi vil både fortælle en historie til verden, og man vil også samtidig forsøge at afklare sig selv i forhold til verden.
1: Det vil sige, når du, sidder, når du sidder og komponerer derhjemme for eksempel, og du har de her idéer, eller du sidder nu, talte du om teksten før her, den afrikanske tekst, som du fandt ja, yes. altså Når du sidder og forbereder dig derhjemme, er du, er du, er du utålmodig så? Altså, du kan ikke, altså, du, kan, du glæder Nej, jeg er ikke utålmodig.
3: Og mindre og mindre med årene, synes jeg. Okay. Jeg blev måske mere øh, fokuseret Alright. end en øh, man skal sige, skuffet. <laughs> eller utålmodigt. Men, men,
1: men billedet af, at nu skal du i studiet med de andre, altså det er en forberedelse til festen på en eller anden måde. Festen ja. kommer er det det billede, ja. du har?
3: Altså, der er så mange variationer i, i, i det, at, at være til, til stede som sig. Mm. Så, så, altså, gasolin, som jeg arbejdede med, ja. er, var noget andet end en uh, miles, for eksempel. Hvis man, hvis man tager sådan to yderpunkter, ja. som alligevel ikke er yderpunkter. For det er jo det samme, det hele. Det er jo så et ønske om, om øh, glæde og harmoni. Altså
1: at, hvad sagde Gasunien mm. til dig? Hvordan, hvordan, hvad gjorde man dengang? Man sendte ikke en sms jo. De? de ringede og sendte brev. Hvad gjorde de?
3: Ja. Jeg, jeg, jeg tror ikke engang, det var brev. Nej, jeg tror, det var en, øh, en henvendelse om at lave nogle arrangementer til, det. til dem og så den første sådan tanke om at det bliver nok noget mudder det vil de nok ikke have, og så bliver jeg smidt ud og så kan jeg tage mine noder med mig hjem men, men så blev det alligevel til noget ja. men, men for mig er det jo det samme det er jo sat sig i en symfoni, alt det vi foretager os så. Ja. Så, så derfor hvis jeg kan stole på altså nu i det her tilfælde så skulle jeg jo ikke spille trompet men men med skrivarrangement er ikke til noget det havde gjort, der var det jo en fantastisk glæde at få lov at arbejde i det, og øh, sige, også. Ole Borndag, hvad er det for dig, fordi når du
1: er filminstruktør, du er filminstruktør, men du skriftforfatter jo, der er, du skifter jo, ikke? Du skifter mellem at sidde alene rigtig mm-hmm. længe, og så er du sammen med andre i en meget intens social situation, og så skal du i virkeligheden i øjeblikket sidde og, og, og redigere jo nattevagten 2. Hvor langt er egentlig i den...
2: Og vi er mangler nogle få uger endnu, altså med at klippe filmen, og så kommer der jo en masse andre og nye processer lige fra sit... CD- du ser ar- meget træt ud, ud når du
1: beskriver det, vil jeg sige. Tak, sygt
2: sagt. Jeg plejer, Jeg ved det godt, at jeg trænger til at blive klippet. Men øh, bortset fra det, men jeg, men jeg er meget, Det er jo en sjov ting, det der med at miste sin bevidsthed. I virkeligheden, så skal man jo som kunstner tage sin, øh, al sin viden og hælde ned i et kar af ubevidsthed mm. for nogle gange at ramme... Øh, den rigtige rytme i det, man laver. Og man kan jo ligesom sige, nu snakker palle om det der med, der, der er ligesom sådan en, en metapale et eller andet sted, som sidder i, i trompeten. Og det er jo et eller andet sted det samme som i virkeligheden, når man går ud på et dansegulv, så bevæger kroppen sig jo sådan set af sig selv. Det er jo ikke fordi, man står og siger to, et, tre, fire, fire, tre, med sin skridt. Så kommer det ligesom af sig selv. Og det er den der kommer af sig selv bevidsthed, som måske er det sted, hvor man oftest rammer der, hvor det er sjovt, og sikkert også ofte der, hvor det bliver rigtig godt. Jeg kan huske en scene, da jeg skulle lave uh, Dina, hvor jeg havde skrevet verdens bedste manuskript, troede jeg selv, og så havde jeg lavet verdensbeste verdens bedste scene mellem Maria Bonnevi og en britisk skuespiller, Hans Matheson, hvor at han skulle komme op på hendes soveværelse, og han skulle forføre hende, og ja. der var nogle dialoger. Jeg havde skrevet en fantastisk engelsk dialog, og de forsøgte at spille det, det kunne de ikke. Og så først så tænker man, de er <laughs> så prøver man igen på alle mulige tricks. Så kan jeg alle mulige instruktørtricks. Så når jeg så lige som har prøvet dem færdige... Hvad er det, hvad er det for nogle tricks, er Det er jo sådan, at prøve at kigge ham op. Prøve at ignorere ham. Prøve at spille dem med ryggen til. Prøve at lægge der ned på gå. Go- altså alle mulige, også fysiske. Og der er intet, der virker. Og jeg bliver ved med at prøve, indtil jeg synes, scenen er der. Fordi ja. jeg filmer ikke noget, jeg ikke synes jeg er i orden. Og hele holdet begynder at kede sig. Runneren, der skal hente kaffe keder sig. Altså alle, alle sætter sig ned og insisterer på at blive ved og ved og ved, indtil Maria Bonnevi, som er en virkelig dygtig skuespillerinde og meget mere talentfuld end jeg, i hvert fald i den sammenhæng, kommer op og siger, hvorfor gør vi det ikke bare uden din dialog? Så siger jeg, god idé, men så skal vi have noget musik. Og så får jeg så hentet højtaler ind på sættet, og øh, de kommer så, jeg beder ham at få en vals, som en af mine gode venner, en amerikansk komponist, Marco Beltrami, har lavet til en film, jeg lavede i USA for nogle år siden. Og så spiller de den der vals, og så begynder Maria Bonnevi, hun skal simpelthen forføre, slash, mm. voldtage, den her stakkels daldknæt, som sikkert ikke er så stakkelt, da, når det kommer til stykket. Så spiller vi det der, så begynder vi at spille det der, Maria begynder at flå ham rundt i lokalet og jeg lover, Hele holdet går i stå i fortryllelse. Selv runneren, ikke for at sige noget dårligt om runner, men den, som måske er mindst engageret i filmen, står med åben mund og polyper og tænker, hvad fanden sker der her? Og det er et af de der øjeblikke, hvor alt går op. Mm. Det går op, fordi jeg har sluppet min viden, min erfaring, min bevidsthed, mm. og det pludselig sker. Og det, jeg, jeg, jeg sammenligner det lidt med, at det sker sjældent, men det sker indimellem, når man laver en film, at man lige åbner døren, og så kigger man ind ad døren, den står lige på klem, og der ser man Gud. Kunstguden. Mm. <laughs> og så kan man sådan stille og roligt lukke ja, døren igen, ja. og så kan man sige, wow, fik jeg virkelig lov til det? Ja. Og det sker alt for sjældent, desværre, og jeg arbejder hele mit liv på det, og, og jeg, jeg, jeg tror aldrig nogensinde, jeg kan nå ikke til nærmelsesvis 100%, måske 10, hvis jeg er heldig.
1: Men er det, er det ikke også det, der er vildt og, og, og frustrerende, men også fascinerende og også dragende ved det her, det er det der med, at alt forberedelsen, alt det rationale, alt det man gør, ikke? når du skriver manuskriptet, du du vælger dine ting, ikke? og Pate siger før, at han vælger, ikke? Du, siger, Patti, du, det, men du er god til at vælge, ikke? Altså, du, mm-hmm. du, der er ting, man vælger til at vælge fra på trods af alt rationelle forberedelse, og på et fint set, hvor, hvor det, jo, det jo
2: ligner en måned-raketopsendelse, Jo, men så vil jeg tillade mig en vis afgancen. Ja. Fordi nu... Bare, tæ... Det er jo også meget usædvanligt fordi... for dig. Tænk, ja, ja, fordi, det det? du her. Nu sidder du her sammen med nogle mestre. Ja. Ja. Altså, det var forskel på at sidde sammen med nogle mestre, og så nogen, der kommer ud i en taxa. Mm. Altså, der er jo mange, der, der kan lave film, og der er sikkert også mange, der kan lave musik ved bare at få en bestilling, og så går de op på en scene, og så ligger de den af, og så går de ind i deres camper bagefter, efter drikker en flaske whisky, og så er der dem, der ligesom er, i mit fag hedder det auteurs. Mm. Altså, Palle er jo en fuldstændig ekstrem vanvittig, sindssyg auteur.
3: My goodness, det vidste jeg slet pæ- ikke. Oh, det er. Der
2: er jo det, der hedder auteurs, og så er det det, der hedder metteurs. En metteur er jo fransk, og bare betyder, at man sætter sammen. Ja, ja, forstår jeg. Auteuren, han finder et eller andet sted, eller hun, ja. sin beskeder Så det er fra, kunstneren ø- og kunsthåndværkeren? Ja, ja, det er det og, og kunstneren har en tendens til Når man er meget indbilsk Og det er så trods alt ikke At sige, at man har en eller anden kontakt til Gud Jeg kan huske, da Stravinsky var på besøg i Stockholm Der insisterede Ingmar Bergman på at møde ham øh, Og Ingmar var jo ligesom den største kunstner I hele Skandinavien Og han besøgte Stravinsky Og sad med ham en times tid eller sådan noget. Og da Bergman han kom ud, så sagde han Min Gud, han har jo en direkte kontakt tak. til Gud så min Emma Bergman ikke selv at han havde, men, men det, er, det er forskellen på at du klimatiserer sammen med nogle, nogle virkelige kunstnere og, og, du, så, <laughs> og så og så og middelmodighed.
1: Og du siger dermed, når man åbner, når man åbner døren sådan,
2: ja. ikke, og så ser man en ja. og så, og du kan aldrig gå derind. Det kan du ikke. Så tror jeg, du bliver opløst. Så, så forstøver ja. du. Ja, så du er nødt til at lukke den stille og roligt igen. Den er reaktiv.
3: Som Iker også. <laughs> som I også ja.
2: er, det, er det rigtigt, ja, det
3: kan, du, du, kan du sige det? Er det, rigtigt det? <coughs> er det sådan der? Jeg kalder det Maja Slør i, i forbindelse med min fornemmelse af, hvad det er for noget, vi skal igennem. Hvad det er. vi skal rive i. Som Ole siger med, med døren. Eller du siger med døren. Mm. Jeg oplever det som... Øh, hvad jeg også kaldte et, 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 et stort stykke musik, jeg lavede en tid tid, Maja Slør, altså det indiske begreb, ja. som øh, er gennemsigtigt, så vi kan se, hvad der foregår.
5: Mm-hmm.
3: Men vi bør rive i det for at komme ind bagved og få noget mere sandhed ud af det. Vi skal rive forhænget væk, Det. talt.
1: Det at tolerere Palle, den, du, fordi du beskriver det også fra starten her, du beskriver det som en længselsfuldhed og en sikkerhed på, at der er noget. Ikke? Altså du, 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 du ved, at der er noget her, du mærker, at det taler til dig eller der på en eller anden måde. Ikke? Og samtidig så leve og bruge jo et, et liv, et, et liv ja. i, i også i en usikkerhed og i den frustration, at det en gang imellem og måske kun meget sjældent lykkes, som man forestiller mm-hmm. sig, at det må. Hvad kræver det af en selv, at man lever i den usikkerhed eller i den frustration? Ydmyghed. Har du altid haft lige meget af den?
3: Nej. Men jeg ved, at det er det. Jeg ved, at den ydmyghed og forståelse af at det er, at vi er alle ens. Selvom vi nogen kalder sig kunstnere og ikke kunstnere, det er, den ydmyghed skal vi have for livet selv. Så, så kan vi måske starte der. Kan man
1: øve sig i ydmyghed?
3: Nej, det tror jeg ikke. Men øh, hvad gør man så her? Ja, hvad man du, så? Det, ja, det jeg kigger på dig jo. Ja, det er jo det. det, det, det jeg, men, jeg, jeg ved det jo ikke, fordi jeg ved ikke, om jeg er ydmyg nok. Jeg ved ikke, om jeg er taknemmelig nok. Jeg ved ikke, om jeg har... Øh, om jeg har Priser det, jeg har fået nok? Mm. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er ja. jeg ikke sikker på. Ja, det gør jeg. Nej, jeg, jeg er ikke sikker på, ja. at, jeg, at jeg har vist det respekt nok. Ja.
2: Det kræver nok altså. en evne til at tro og ville tro. Om det så er buddhisme, eller det er kristendom, eller i hvert fald begrebet om, at der er noget større end en selv. Nu brugte udtrykket
1: før, men, altså, du udtrykket Kundskud, før. Ole, mener du det? Altså, er det her et for dig også, har det en spirituel side?
2: Ja, jeg tror altid, det har en spirituel side, jeg tror, at det kommer ud af øvelse og disciplin, at hvis man lærer at slippe tøjlerne, og det er egentlig også ydmyghed, hvis man lærer at slippe tøjlerne og og kan mærke den fælles energi i et rum og følger den, så så er det jo der, jeg synes, individet bliver opløst, og så er det vel, i virkeligheden det, at hvis alle individer, de er opløst, hvad er der så tilbage? Så er der jo bare en stor <laughs> åndelighed, ikke?
1: Albert, ja. du talte jo Mikkelborg i starten om det her med, at der har været Guardian Angels. Som du ikke altid har set Palle, når de, når de stod men når du så ser tilbage på det i virkeligheden, så tænker du, der var... Yes. Yes. Der var skygning af en skyldsengel. Ja, det, det synes god, jeg. Der er en god krimititel lige der. Ja, skyld, ja,
3: det synes jeg også. Du, <laughs> ja, det, er godt, det. det gjorde det flot. Ja, det ja, kan godt nå. Uh, Alberte, har, har,
1: har du den samme opfattelse nu, at du ja, ja. har skrevet en, en, en roman om, hvor du er i dit liv ikke? Af, af alle mulige årsager, skal vi vende tilbage til. Når du ser tilbage på din tilværelse, tænker du, der har været en skyldsengel, der uh, gav mig en trompet på det rigtige tidspunkt, eller spærrede en, en vej, eller åbnede en dør?
0: Hmm. Altså... Jeg, jeg, jeg er lidt irriterende nu For jeg vil lige sige at jeg tager ikke Rigtig udgangspunkt i mit eget liv men sådan, For det er en roman jeg har skrevet ja. øh, Men jeg bruger øh, Mine erfaringer øh, Så går vi videre til <laughs> det du <spørger. laughs> øh, jeg, øh, Det ved jeg sammen ikke Jeg tror øh, jeg, jeg tror tit at jeg øh, Er i tvivl om Hvordan man gør tingene rigtigt Og hvordan folk øh, er øh, Og at jeg egentlig er vokset op, for måske på grund af alle mulige sådan, brugte familier, og sådan noget, så har jeg altid haft en følelse af, at der var et samfund omkring mig, hvor jeg skulle passe ind, og jeg prøvede at finde ud af, hvordan gør man her. Mm. Og så fundet ud af senere i livet, at det var det, jeg skulle lave. Jeg skulle skrive på det, at undersøge, hvad er det at være et menneske. Og øh, øh, Så kan man godt sige, at det var min skæbne, at vokse op et sted, hvor jeg var nødt til at øh, være nysgerrig, selvom jeg var nede på baby, <laughs> at, øh, at jeg ikke følte, at jeg var god til noget, øh, fordi det var alle de andre, og det var egentlig måske nogle gaver øh, at få.
1: Så lad os lige prøve at holde fast i den opvækst, fordi du beskriver jo en opvækst, øh, som jo på den ene side er, du har lige, du har stort set lige indfanget det hele, ikke? Fordi på den ene side er det jo en opvækst, som er øh, fragmenteret, ikke? Øh, din mor dør meget tidligt, og det du beskriver de her brute familier og de her forhold, der ikke er så hmm. pæne og så velordnede og så hierarkiske og så øh, amarhyleagtige, som Anders måske. Og samtidig siger du også, at du er en nipo-baby, og for de lyttere, der tænker, hvad er det nu? Det er, det er jo så en, der er, er født ind i berømmelse, kan man sige, og i en bestemt type af privilegier, ikke? som han altså man på en eller anden måde har, har med sig. Så det er en. Hvor bevidst er du om det, der du vokser op, Albert, at der er begge sider af det?
0: Jeg tror ikke, at jeg. Jeg, jeg, var, jeg, jeg var bevidst om, at vi havde en, en familie, der øh, virkede ret mærkelig mm-hmm. over på Ærø. Og så heldigvis øh, har borgerne været utrolig rummelige, så jeg mm-hmm. følte mig ikke sådan øh, moppet i det. Men jeg var ikke i tvivl om, at vi så lidt anderledes ud og lavede nogle andre ting. Mm. Øh, men dengang var det alligevel ikke helt så smart, det der med <laughs> at lave øh, fjernsyn. Eller... Måske var det lidt smart at spille musik, det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, øh, ja. Jeg men tror ikke, vi gik bare men... rundt med nogle...
1: Men en ting er også, hvad jeg har været objektivt udefra. Noget andet er også, hvordan du som har oplevet Nå. det selv. Ikke? Fordi, du, fordi det, du siger, det er, at der er noget ved det her, som du, du oplever, at I ikke passer i den ja. orden, der ellers findes. Ikke?
0: Jeg tror bare, jeg havde virkelig travlt med at finde ud af, hvad livet gik ud på og overleve. Øh, og oplevede ikke de ting, som jeg... Øh det skriver som på Baby. Altså. Nej. Øhm, og jeg oplevede egentlig bare, at vi boede på Ægerø, og nogle gange havde det, vi, det virkelig sjovt, og ret tit manglede vi utrolig mange penge. Min far havde en sådan ret fed ordning med Danmarks Radio, og den var fed for Danmarks Radio, fordi mm. øhm, han fik kun løn øh, de måneder, han filmede noget, og det gjorde han så i sommerferien. Så vi fik måske to-tre måneders løn om året. Og resten af året sad han og skrev på ting og fik ikke løn, så vi havde faktisk virkelig ingen penge. (laughs) Og det gjorde os på en måde også til sådan lidt, altså vi var i hvert fald bare sammen med nogle høns og nogle katte og nogle hunde, uden at vi sådan følte, at vi havde nogen status. Vi havde ikke nogen status på den måde, følte jeg, men vi var mærkelige.
1: <laughs> den, den kontrast, Albert, med, at kontrast det med i ude, i udefra er altså øh, glitteratik altså i udefra er at se fra mange vinkler og jo, jo altså et total showpiece Øh, berømtheder, og det kan dårligt blive større, samtidig med, at det her det er okay. en virkelighed. Jo, men det var det jo.
2: Undskyld, der var jeg, en, der jeg var ved en ikke. kanal. Altså, øh, øh. Men
0: jeg ved ikke, om det helt var sådan dengang. Nej. Jeg oplevede det i hvert fald ikke helt sådan der. Altså, I Jylland,
2: der var det i allerhøjeste grad sådan, hvis man så nogen, kan? der havde været i fjernsynet, så var det en gud.
0: ja. Men, men så var det jo børnefjernsyn, som slet ikke havde samme opmærksomhed endnu, og der var i hvert fald rigtig mange, der synes at min far var en ok nok i sit hippietøj og sådan noget. Så jeg tror ikke... Øh, I hvert fald følte vi børn ikke, at han var... Han var i hvert fald ikke sådan voldsomt populær, følte vi. Mm. <laughs> han var... Han var bare en, en mærkelig person, ikke i andres øjne. Ja.
1: Og du siger den kontrast, og det er jo så i virkeligheden, at det vil sige, at du står også som barn på det her tidspunkt, og det er din du, du skal i virkeligheden, du skal få det her til at stemme overens på en eller anden måde, ikke? Det er med, at din far Thomas Vending har truffet de her hvad han har det arbejde, han har, han, og han er meget optaget af det. Ikke? Jo. Altså han er ikke, han er, altså, han, det, han, er det her. Ikke? Jo.
0: Øhm, ja.
1: Så han er sikker i det. Her er han fæstnet i verden. Han ved hvem han selv er. Mm-hmm. Og så står du ved siden af og, og, og ser på hans sikkerhed på den ene side, og så, og så kan du sige alle de her reaktioner, der kommer ind altså, jeg,
0: jeg tror i hvert fald, at jeg har taget hans arbejdsform med mig. Ja. Jeg har aldrig nogensinde tænkt, nej, øh, det passer ikke, det har jeg nok. Men jeg har ikke så ofte tænkt, at det her, det bliver jeg nødt til at gøre for at øh, finansiere min families liv. Nej. Altså, det, det, det har jeg ikke så tit tænkt. Så på den måde har jeg kunnet låne øh, hans <laughs> ansvarsløshed, men også øh, noget... En, arbejde, en kreativ arbejdsplads. Men jeg har samtidig, synes jeg, været nødt til at virkelig være øh, opmærksom på, hvordan alle andre opførte sig. Fordi jeg vil egentlig dybest set bare gerne passe ind.
1: Men selv, i dag kan man sige, du lever af, og jeg har lyst til at sige, det har du i virkeligheden af altid, du så ret mig, hvis jeg tager fejl. Du lever af at bringe mennesker sammen i et rum, ikke?
4: Mm. Jo, altså et eller andet sted, så er der... Jo, det kan man godt sige. Fællesskab, og, synes jeg, er fællesnævneren i alt, i, hvad jeg har gjort.
1: Ja, og bringe dem ikke bare sammen, men også bringe dem til stede.
4: Ja, og øh, pille pille øh, glansbilledet af. Altså, ja, og det er blevet mere og mere sådan, at der er rigtig meget af det, at jeg sidder her og lytter og genkender, og så føler jeg mig øh, enormt ydmyg, fordi jeg tænker, at jeg er virkelig blandt kunstnere. Oh. <laughs> og jeg ser jo ikke mig selv på den måde, som en øh, kunstner.
1: Nej, men det, æm, den, den, det vi jo har talt om, den selvforglemmelse, du hører Palle tale om den, du hører Albert tale om, du hører Ole tale om den før, den her, altså den her syn efter selv, selvforglemmelsen, og, og den syn efter det nærvær, der gør, at man kan være til stede eller til godhed. altså
4: nærværet, det, det køber jeg fuldstændig ind på, fordi nu startede du lige med, hvor jeg, hvad jeg står der på dit de visitkort, og så siger, at jeg vil i virkeligheden helst være i fred. Den følelse af at være i fred, den kommer af, at jeg, øh, jeg, har sådan en, øh, altså, jeg har en kæmpe bullshit-detektor på alt, der ikke er autentisk. Så de fleste rum, jeg kommer ind i, nu synes jeg faktisk, at det her det er et enormt autentisk rum, så jeg føler mig enormt godt tilrettet. Jeg føler ikke, der er nogen, der sidder og siger noget, der ikke er rigtigt. Men hvis jeg sidder i et rum, hvor der sidder nogle mennesker og siger noget, fordi de tror, at det er det, der er det sikre kort at spille, eller det er det, der er det rigtige at sige det rum, så er jeg ret hurtigt forladt rummet. Mm. Og det er jo et enormt sårbart, ensomt sted at være, fordi jeg føler ikke... Jeg føler mere og mere med alderen, at jeg overgår det simpelthen ikke, og så er det simpelthen nemmere at være i fred.
1: Har du altid haft, Michelle, den bullshit-detektor? Har du altid også fra... fra, fra
4: ja, jeg er blevet dårligere og dårligere til at overhøre den, ikke nu, 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 nu siger jeg virkelig uhensigtsmæssige ting til folk, som man ikke skal sige højt.
1: Men det er som, som for eksempel...
4: <laughs> Jamen, jeg tror ikke på, hvad du siger. Altså ikke dig lige nu her nej, nej, rummet, men, men men jeg vender mig faktisk bare om at gå den anden altså også det, også vej. Jeg prøver virkelig at beherske, det at jeg ikke spinner folk til. Ja, nej, måske ikke så meget ja. ned i brusen, men for eksempel så er hele det her billede, nu bor jeg ude i Gentofte, jeg føler virkelig, at jeg ligner tit en, der kravler ud af en container, for jeg gider ikke ræm, og jeg er meget lidt forfængelig. Og når jeg går ned, og der kommer damegående øh, tirsdag morgen på vej ned for at købe et eller andet i brosen i højhale, med Botox i læberne og nyret hår, så ser jeg kun løgnen. <laughs> Jeg, synes, jeg, har, jeg ser kun løgn, jeg er jeg, jeg det ikke.
1: Og du siger, du har altid haft bullshit-detektoren, men du er mm. blevet dårligere til at overhøre den?
4: Jeg har helt givet op. Altså, jeg har sådan et billede, jeg har sådan en meget konkret situation, hvor jeg er. Øh, jeg tror, jeg er. Ah, Benjamin var født, så jeg har været 26-27. Det er min mm. store dreng. Ja. Og øh, så kommer jeg gående ned på Blågårdsgade, og så var der sådan en meget tjekket butik, hvor der arbejdede en virkelig tjekket pige, som alle, der boede på Nørrebro, ligesom vidste, hvem var. Og så stikker hun hovedet ud af sin butik, og så siger hun, hej Michel, vil du ikke ind og have en kop te? Og så tænkte jeg, åh, oh, jeg er lige blevet lidt højere, lidt smukkere, hun ved, hvad jeg hedder. Nu sidder jeg herinde i den her butik, og jeg drikker te, og nu er jeg en af de fede og en af de smarte. Og inde i den butik, der siger jeg nogle ting, som jeg egentlig godt ved, jeg ikke har... Har ret til at sige, men jeg føler også, at det køber noget opmærksomhed, at jeg ligesom sælger ud af min værdi, så jeg siger nogle ting, uden egentlig at være opmærksom på det, mm. som jeg ikke skulle have sagt. Og lige så snart jeg kommer hjem, så det er det gamle dage, så det er stationære telefoner, så jeg kan høre telefonen ringe, mens jeg sætter nøglen i døren, og mens jeg løber op og trappen og får åbnet døren og løber ind, og så får jeg så den her menneske i røret, som jeg har sagt nogle ting om, som ikke var løgn, men som jeg ikke skulle have sagt, og som har haft nogle konsekvenser den anden vej. Og det jeg havde sagt det var sådan noget med, at jeg var ret ung, og så havde jeg fortalt lidt med, at jeg havde haft en fag med en, der havde haft en kone, og det var så pludselig kommet tilbage. Og der ligger røret på, der var bare sådan lidt, hvorfor er det, jeg sælger ud på nogle meter jeg i virkeligheden ikke kan stå indenfor, for, mm. i håb om at få tre minutters taltid mere nede i en butik, fordi der er en, der er pæn at se på. Og lige den dag, der har jeg sådan en følelse af, at jeg ligger på mit stuegulv og giver op. Og hvis jeg slutter mig for lige der, så må jeg være det ensomste menneske på kloden, for jeg kan ikke, jeg kan ikke forstå reglerne. Jeg kan ikke forstå, hvordan jeg skal gøre det rigtigt. Så nu må jeg bare gøre, hvad der føles rigtigt for mig. Og så må jeg blive det mest ensomme menneske i verden. Og så skete det modsatte. Og nu har jeg sådan en følelse af, at nu står jeg her. Og jeg bliver 51 som uger. Nu har jeg sådan en følelse af, at nu har jeg gjort det så systematisk forkert så længe, så det er blevet en succes. <laughs> forstår og, du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår præcis, hvad du mener. Og der vil også tale om, Michel, at der er noget grund til, at du selv at vi skal tale om de team to, du bor i, i Spanien nu stort set ikke. Lige mm. så meget Så meget kan. Du kun til hjem på grund af. Nej. Ja. ja, og det er det, jeg startede med at sige at Sidste gang,
4: jeg var sammen med dig Der måtte Bono vente, at jeg skulle til YouTube-koncert Jeg kom for sent
1: Så kan I lære det, alle sammen og, og det vender vi tilbage til, hvad det er, hvad det er også, du, du gør nu Fordi man kan sige, at det der jo sker i virkeligheden Tror jeg også, når du beskriver det, som du gør I det øjeblik, at du udstråler det her I det, den, den autenticitet eller den ægthed Så er der måske noget, der ryger Men der er også nogen, der, der ser dig for Hvad det er, hvem du er
4: Jeg synes, det er det, som jeg har fået lov til at gøre Altså, jeg synes, jeg har fået lov til at stå nøje ude i regnen, og dem, der har lyst til at komme over til mig, de kan snakke med mig. Dem, der bliver enormt provokeret af det, det er ikke mine mennesker.
1: Alberte, er der en, kan du genkende et mønster heraf, og nu kommer det til at handle om alt muligt, både generationer og køn og de tider, vi lever af? Eller eller andet. Den pænhed her, fordi det er det, du taler om, i særlig virkeligheden, Der er en pænhed, en høflighed, ikke? en forventning til, hvordan. Altså skal... hos mig? Nej, det, ja, det har der været. Ja, ja, nej, jeg påstår ikke, der er det endnu. Jeg siger, det, det har da været. været, været. Mere, ja, ja, det der med at være okay. den pæn pige, og den høflige pige, mm. og spille efter reglerne, og passe mm. ind. Ikke? Du mm. siger, Det, har, det har du, altså, altså,
4: er du. Jeg bliver nødt til lige at sige, at jeg blev smidt ud af skolen første gang i syvende, og så blev ja. jeg smidt ud næste gang i gymnasiet. Så ja, okay, jeg har det er ikke, principielt en... ikke øh, kørt på at være den pæne pige.
1: Nej. nej så det er, ikke, det er ikke. Men du, øh, du
4: Jeg har kørt på at være, og stå ved mig selv, og øh, på trods af ret store konsekvenser. Du har levet i
1: modsætning til dem, men du har ikke været i tvivl om, at det var en forventning.
4: Der var. Det har i hvert fald været vigtigere for mig at holde fast i mig selv.
1: Albert, kan du genkende det? Er det rigtigt at sige, at der også, når, hvis vi går nogle af tilbage, da du voksede op i den periode, du beskrev før, var der de forventninger? Altså, var der en forventning til en pænhed og en, en, en høflighed, øh, som var snærende og, 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 og begrænsende på en måde, der er fremmed for os nu? Mm,
0: jeg, jeg tror, jeg var ret øh, alt muligt. Jeg husker, at... Det udtryk, en drengepige, det var det, jeg var. Altså, jeg tror også, jeg prøvede at være ret tuff. Og i starten prøvede jeg også at lave øh, musik, hvor jeg var sådan lidt mere. Man kan også høre de allerførste plader, der er min stemme meget skarp. Ja. Jeg harmoniser på, og jeg har noget stridthår og sådan noget. Så sker der... Altså, undskyld, at jeg dykker ned i min, øh, <laughs> min egen historie. Det er derfor, du er kan man sige. Æh, men... Øh, men øh, så la- og sker der det, at jeg også samtidig laver noget børnetv, og det gør måske, at jeg har helt sikkert holdt tilbage med nogle ting, fordi mm. jeg synes, jeg måtte respektere det, at jeg også var den der figur Luna. Altså, jeg, jeg prøvede mig simpelthen ikke om at, øh, ja, at tilsøge den over i, men, men på den anden side synes jeg også, at der har været nogle superkræfter i at få lov at være elskværdig i en tid, hvor det måske var lidt mere sexet og være noget andet. Altså, jeg kan mærke, at der har også været noget i i de ting, jeg sagde, og det, jeg gjorde, som var var mig. og Hvor jeg også godt kunne have spillet en mere tof... Hvad det, det er vel bare ikke været sendt. Altså.
1: Hvor lidt var det for dig Så på det tidspunkt? Hvor meget, Albert, det der i starten af din karriere? Nu har du talt om, om, om branchen naturligvis, hvor du og Luna og din pladekarriere, som starter også der i midt-80'erne osv. Hvor meget er det tydeligt for dig, hvad der forventes af dig? Er det tydeligt for dig, hvad man vil have? Hvad musikbranchen vil have? Hvad publikum vil have? Har du et meget klart billede af, hvad der vil passe ind?
0: Nej, ikke rigtigt. Altså, det, øh, igen er det den der undersøgelse, altså, hvor jeg var endnu mere forvirret dengang. Altså, hvad vil I have? Og hvad kan jeg? Øh, jeg tror, at mit moderskab gav mig rigtig meget, fordi så blev den ligesom lukket der. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig andet, end at gå ud på scenen og have noget tøj på, hvor, jeg, når jeg, hvor der skulle være plads til at Fordi jeg havde en baby, jeg skulle amme efter sættet, øh, og en lille pige med. Så det blev sådan meget... Øh, en blid ting, men jeg kunne da godt se, at jeg beundrede meget de sangerinder, der var omkring mig, som havde rockhår, og som var lidt mere øh, toffe på scenen engang, øh, hvor jeg skulle på øh, før Sanne til sådan noget ude på femøren, og jeg rystede over hele kroppen af sceneangst. Øh, jeg tror bare, jeg sad deroppe i backstage og tog eyeliner på og græd og tog ny eyeliner på. Og så kommer jeg ned, og så ser jeg Sanne, jeg ja, sådan lidt bange og sådan, bær det! Du går ud og viser dem dine norser. Øh, og dem havde jeg bare ikke. Altså, jeg havde ikke norser. Så, øh, så det blev noget andet. Det blev et rystende Esbeløv. Altså, sådan husker jeg det. Det kan være publikum ikke, øh, det var Og det her var før, jeg fik børn. Så det er klart, at da jeg sådan vokser ind i mig selv som sanger, så, så er det der, hvor, hvor, og hvor jeg endelig slog igennem. Jamen, det var med to små børn.
1: Du, altså, sagde, du sagde før, Alberte, at der var superkræfter <laughs> i det at være elskværdig.
0: Ja. Det tror jeg, der er, fordi det er mine superkræfter, mm. Æ, og at jeg, jeg skal også huske, når jeg kommer her, når jeg skal herud i dag, så tænker jeg, okay, jeg skal være klog, Alberte, nu skal du ud, du skal til <laughs> du skal sige noget klogt. Lad være at, ja. vær at tale om dig selv, <laughs> Æ, og så Jeg Men det er jo det, der er kloge. Altså, i hvert fald altså, er det. det synes jeg
4: virkelig, jeg sidder virkelig og tænker. Altså, du, må, må man spørge til en kvindes alder? Har du var 10
0: år ældre end mig? Jeg er 60. 1. Ja. august. Ja.
4: Du er cirka 10 år ældre end mig. Det er jo lyden af min ungdom, det der. Og jeg har lige været til koncerten ude på Femøen, hvor jeg har stået og What? tålt, tålt sandet og ventet på Alberte. Og jeg har opfostret mine børn med at synge Alberte. Og så sent som i sidste uge, hvor jeg holdt et retreat for nogle kvinder nede i Spanien, som bliver meget, meget det, jeg synes, jeg kan ind i det, de retreat-rum, kan vi kalde det. Det er jo at, øh, at, at gøre det meget højt til loftet. Der er ikke noget skyld, og der er ikke noget skam. Nej. Og jeg får de kvinder til at, at snakke om ting, de ikke har at sige højt i mange år. Og jeg siger ligesom til dem, vi har fire dage. Jo før I fortæller mig, hvorfor jeg har jo længere kan vi nå. I kan lige så godt sige det med det samme. Og jeg skrev til dig, der var mange dage siden af det. Og vi kender altså ikke hinanden særlig godt, Albert, men det er ikke mange dage siden, jeg skrev til dig. For den første dag, hun siger til mig, eller hun siger i det her forum, hun, hun trækker vejret ned. Og en meget succesfuld forretningskvinde, som mange mennesker vil se op til, hun kigger på mig, og så siger hun, jeg er ensom, og så begynder de alle sammen at græde. Så sidder der simpelthen 12 kvinder inde i min stue og græder, fordi det er det, alle føler, og jeg kender også den ensomhed. Så satte jeg en Albertesang på, hvor hun synger. Og så ender de her damer simpelthen med at sidde og mærke, at man behøver ikke at være ensom, fordi hvis man tør alt det lort af, så er der et fællesskab. Og da jeg har haft 12 kvinder tudende igennem hele den sang, der skrev jeg til Alberti. Mm. Jeg sidder hernede i Spanien med nogle kvinder, der har tur mærkt sig selv for første gang i lang tid og har lige hørt din sang. Så det der, det er jo lyden af min ungdom. Og det er stadigvæk det, som mine børn gerne vil have, at jeg nynner. Og det er stadigvæk den tryggeste... Nej, men prøv at høre, Benjamin er vokset
0: op på den, hvor at Se... Hvordan, eller det er så fedt at have, når man er hæst Der er nogen, der aldrig der kan synge En sang, Michelle, nu skal du passe på for sig. Ja, men jeg må for at se mig Men det er simpelthen
4: Det lyden af mine børns barndom Det er lyden af mine børns barndom Vi er lige 10 år yngre end dig, og det gør At, at når du sidder og taler om din far Så tænker jeg, han er jo Gud for mig Altså Thomas Vindings stemme Er jo uh, direkte injektion af tryghed I mine, over, i mine børns ord
1: Og du siger, at du stod, du stod på fem og ventede på Albert. ikke? Ja, jeg, var, altså, jeg, jeg synes, at
4: Sande er sjov. Jeg dansede tit til Sande, men det er... Når Alberte giver noget af sig selv, du og siger, så skal jeg tage herud og være klog. Jeg skal ikke give noget af mig selv. Og det er, når hun giver noget af sig selv, at jeg resonerer og kan mærke det.
1: Jeg skal være klog. Albert, har du svært ved at være i den, når, 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 når Michelle fortæller... Ja, ja. ja. ja.
0: Nå, no, ja, 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 fordi... Men jeg har det lidt hundeagtigt. Jeg ved godt, Michelle lige har lagt et kødben, og nu er jeg til skubbet herhen, og så når I, I alle, som er gået... Ja, nu graver det ned, så når, I, så når jeg hjem, så graver jeg kødbenet op, og så siger jeg til min mand, Michelle sagde jo om mig, at, øh
1: Ja. Nå. Du ikke det, der er mange flere. Ja, men altså, den der tager kødbenet med fra DR-byen, det er sanger, sangskræver, og forfatter, Alberte vindingen, hun sidder ved bordet ved siden af Michelle Vid, der bringer folk sammen og får dem til at være til stede. Det er ikke rigtigt, Michelle? Jeg prøver i hvert fald. Og i den anden ende af bordet sidder Ole Borgendal Der glæder sig over at han slipper for at sidde og redigere lige de her timer i nattevagten, hvor mange måneder arbejder der tilbage
2: i ugen. Det glæder mig ikke over, jeg er dybt frustreret over at sidde og spilde min tid her. <laughs> For mange du bruges måder, meget bedre <laughs> hvor, mange måder har du,
1: hvor mange måder det, du, ja, du, skal være glad for, at vi har hentet dig okay, op af okay. er okay.
2: dybe. Som
1: en minearbejder i Chile har jeg hentet dig op af klipperummet. Det er ikke Ej, tak skal du have.
2: Ja, der er ild i rummet. Må jeg
1: mærke taknemmeligheden strømme med strømme, at Det er en stor glæde at sidde over for dig. Og selvfølgelig Palle Mikkelborg. Er det rigtigt, Palle? Og her det er det bare et retorisk spørgsmål. Du skal mm-hmm. bare sige ja. Er det rigtigt, at elskværdigheden har superkræfter? <laughs> ah, Hvis du får lov at svare, hvad du vil, hvad, hvad
3: svarer så? Jeg vil svare at jeg faktisk i min kælder har et maleri af Thomas Winding. Ej,
0: hvor dejligt! Ja, er
3: det er ikke fint. Ja, det er. Og Kasper har været del af mit liv, Ja, en væ- væsentlig del af mit liv. Hvad forestiller man det? Hvad forestiller man det forestiller. Det forestiller øh jeg havde sådan en, en meget rød trøje, ja. jeg spillede i. Sådan det halv Sådan en yndel over Den var sådan... Og den fangede Thomas, og så malede han på et, et bor. Uh, altså et, et, sådan et, et, et bord uden uden, uh, uden ben. Så, det er det... så lavede han sådan en, en, en rød version af det, og så blot udenom. Så, okay, så, det, så er, det, det er...
1: Det er det et billede af dig, eller er det et billede
3: Nej, af dig? Nej, jeg ved, at inspirationen var den røde trøje, ah, okay. men øh, ingen andre ved, det er andet dig nu, det, og så det... de, der lytter. Ja. Det siger Palle
1: Mikkelborg, mit at navn har... er. Det er, yes. jeg hører en gang.
3: Tak. Dette er mine
1: damer her, herrer, hvis nogen skulle være i tvivl staffen på programmet, mit navn er Klemen Kærskov, og vi tager tilbage efter radiovisen, men den kommer her for klokken er
3: 15. Hvis du har et angstanfald, hvordan vil det så se ud for mig?
6: Min krop vil sidre. Jeg vil trække vejret ret tungt. Jeg vil svede, ryste.
1: Hvad skulle jeg gøre?
6: Du skulle
0: give mig et kram, og så knuse mig ind til dig og sige, at det skal nok gå. Det er helt okay. Du må godt være bange.
1: Peter Lund næsten og hans gæster roder i hjernekassen. Hver tirsdag kl. 10 på P1 i DR Lyd.
6: I Rusland er der nu tilsyneladende både våben og ammunition på vej til Yevgeni leder lederen af den private her Vagnergruppen. Det oplyser Ptegotsin selv på beskedtjenesten Telegram. Ptegotsin truede ellers i fredags med at trække Vagnergruppen ud af kampene i den ukrainske by Bakhmut, netop fordi Kreml ikke leverede nok våben og ammunition. Men nu siger han, at Vagnergruppen er blevet lovet tilstrækkeligt med våben til, at man kan fortsætte kampene i månedsvis seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, siger, at Kreml åbenbart ikke havde nogen anden udvej, end at give Prigotin våben.
2: Vi må formode, at de har besluttet at levere våben og ammunition til ham, fordi de ikke har noget alternativ. De vil gerne have, at vagn, gruppen bliver i Bakhmud og kæmper videre. Bakhmud er vigtig for den russiske fortælling om krigen, og det er åbenbart på den baggrund
3: nu, at man har besluttet at give ham, hvad han har krævet.
6: Syrien er blevet optaget i den arabiske liga, efter at have været suspenderet i 12 år på grund af landets blodige borgerkrig. Den arabiske liga er en samarbejdsorganisation med over 20 arabiske lande, og det er især Ægypten og Saudi-Arabien, der har presset på for at få normaliseret forbindelsen til Syrien. Det er endnu uvidst, om præsident Assad bliver inviteret til ligaens topmøde i Saudi-Arabien om 12 dage. I Storbritannien fortsætter fejringen af den nykronede kong Charles i dag, blandt andet med gadefester. DR's udsendte kongehusreporter Natia Kronborg var tidligere i dag forbi en af dem i London.
0: De pynter op med flag, der bor hele vejen ned i midten af vejen, som er spadet af, og så kommer alle hver især med noget mad, og så deler man. Og det er sådan en ting, man nogle gange bruger i Storbritannien i forhold til, når der er de her begivenheder, så kæder man det lidt sammen, fordi det er en anledning til at komme ud og møde hinanden, tale med sine naboer og
6: også fejre kongen. Men når hverdagen melder sig igen, så venter der kong Charles en stor opgave med at vinde britternes respekt for kongehuset, fortæller hun.
0: For eksempel med hans yngste søn, prins Harry, der er trådt ud af, af den, som arbejdende medlem af den kongelige britiske familie. Så han skal sørge for, at det er nogle andre historier, der fylder, så der kan komme en positiv stemning over for kongehuset.
6: Også i aften skal kong Charles fejres, blandt andet med en stor kroningskoncert ved Windsor Castle. Og her vil blandt andet Katy Perry, Take That og Lionel Richie optræde. Dersen af dagen står den på en del sol, svag til frisk vind fra sydøst og øst, mellem 12 og 16 grader ved kyster med Pollandsvind, lidt køligere. I nat tørt og mest klart vejr, svag til frisk vind omkring sydøst, og temperaturer fra 1 grad til 7 grader. Det var ordene fra Radiovisen med Maria Don. God eftermiddag.
1: Ole Bornendal, glæder du dig til fremtiden?
2: Jeg øh, har slet ikke noget negativt syn på fremtiden. Jeg synes, der er problemer i verden, og jeg tror, de alle sammen løser sig. Og jeg synes, at øh, folk, der belaster sig selv med et apokalyptisk øh, livssyn, de ødelægger sig selv.
1: Jeg spurgte dig jo før, jeg sagde, at hvis du fik en tidsmaskine, så siger du, du ville tage ud i fremtiden. Det var det, du sagde for en time siden. Du har, du har tiltro til, at det nok skal gå.
2: Ja, netop. Det er også det, jeg siger.
1: Det siger filminstruktøren Ole Borne Han sidder i studiet her ved siden af trompetist og komponist Palle Mikkelborg, ved siden af Michelle Vid, som jo er alt muligt. Hvad var det, du sagde? Fantastisk. I det med, at drømmer fantastisk, stod der. Stadigvæk og selvfølgelig sanger en sangskriver og romanforfatter Alberte. Det er gæsterne her ved bordet. Mit navn er Klingen Kære og det her er, hvis nogen skulle være i tvivl, så er på bed
5: and i just one
1: Og velkommen tilbage, Ole Bornedal. Du fortalte mig jo øh, her i pausen, at du har, lige, altså, du har stillet chat stillet ChatGPT, en kunstig intelligens, på en opgave.
2: <tryk> ja, men det er jo fordi, at, at jeg synes, det er så svært. At, jeg har jo altid skrevet mine egne filmmanuskripter. Ja. Og det kan jo tage meget lang tid. Jeg har engang skrevet et, til to, stort til kun to uger, men nogle gange kan man jo sidde et år. Hvad
1: var det, for et der... det var skyggen
2: i mit øje, ja. som, hvor jeg sad isoleret på en, en, en ø i Thailand øhm, og havde stort set ikke andet at lave og gik helt ind i det og forsvandt væk. Øhm, så det gik meget nemt, og så har jeg siddet med andre manuskripter, der havde været en kamp, og så er jeg så irriteret på ganske, ganske få manuskriptforfattere, de skriver bare alle film lynhurtigt, kogenbrøderne kan man slet ikke holde ud og høre på. Jeg så, jeg, sad i gang, jeg så et interview med Brøderne og kone, hvor de sagde Ja, det kan godt nogle gange være svært at skrive et manuskript Jeg tror Miller's Crossing Jeg tror, vi brugte tre måneder på det Og det er irriterende dig, Hvilket
1: manuskript har tætter? Hvilket manuskript har været absolut sværest for dig?
2: Øhm, det var kærlighed på film Fordi det var en meget intrigant og meget svær film Der skulle balancere mellem Suspense thriller Og så en dyb psykologisk øh, fortælling Om en misbrugt kvinde
1: og nu er det jo, kan man sige, at teknologien så er kommet dig til hjælp.
2: Ja, så gik jeg ind på chat-GBT her i weekenden, fordi jeg vil udfordre den. Og jeg vil gøre det nemt for mig selv. Og det kan kun anbefales, at man bruger den meget mere. Den kan sikkert også lave kompositioner, Albert og Palle. Så jeg spurgte den, øh, jeg gav den følgende oplæg til en spillefilm, der hed øh, Mette Frederiksen vågner op en morgen og opdager, at hun er blevet forvandlet til en jucca
1: og hvad er en yucca-palme?
2: Jamen, det er de der, man køber i IKEA, sådan en lang stamme, der står i en potteplante med sådan nogle ah, ja. palmer, der stikker ud op for oven, og så man altid glemmer af vandet. <laughs> og så kom den i løbet af et sekund, kom den, det her oplæg til en spillefilm, der hedder Handling med de yuccas medes Jukka-eventyr. Mette Frederiksen vågner op en morgen og opdager til sin forfærdelse, at hun er blevet forvandlet til en stor jukka Hun forsøger at få hjælp, men ingen tror på hende, da de tror, hun lider af hallucinationer. Hun beslutter sig for at tage sagen i egen hånd og begiver sig ud på en utrolig rejse for at finde en måde at blive menneske igen. Undervejs møder hun en række farverige personligheder herunder en gruppe græske guder der hjælper hende med at navigere i den mystiske verden af planter og magi. Hun kæmper mod farlige insekter, stærke stormer og endda en ildsprudlende vulkan. Efter en række hårde øh, prøvelser og farlige eventyr, opdager Mette endelig hemmeligheden bag sin forvandling og finder en måde at vende tilbage til sin menneskelige form. Men efter alt det, hun har oplevet, beslutter hun sig for at bringe sin ny viden og bevidsthed tilbage med hende til menneskenes verden. Og hun bliver ny og mere inspirerende leder end nogensinde før.
5: <tryk>
2: Den fik jeg fra Tjælgivet på jeg siger 10 sekunder. Ej, hvor
1: er det hæftig.
5: Er det ikke imponerende? Ja, når man okay. har været...
2: Og jeg synes, det lyder som en rigtig god
1: film. <laughs> Ole Borndal,
2: når man, når man, hvad hedder de... Øh, øh
1: når man er i den branche, som du er i, tage en, en kunstig intelligens midjourney, også ikke som er det her program, der kan gå ind og dybest se tab, prompts, tab, øh, nøgler over opgaver osv., og, og lave altså, illustrationer, som der ligner noget, der for få år siden, eller for kort tid siden vi have taget, altså, altså folk uger eller måneder at lave. Har du en reel frygt, du siger før, Ole ja. Ja.
2: Altså, øh, jeg, jeg tror som sagt, og vil ikke tro, og synes ikke, det er sundt at tro på apokalypsen. Jeg ja. kan ikke se, hvorfor man skal gøre det. Ligesom, man kan lige så godt tro på et eller andet større end en selv. Det kan jo ikke skade. Det kan heller ikke skade ikke at tro på apokalypsen. Det er ikke ens, at man ikke skal arbejde imod alle de uforfærdelige uf- uf- ting, der sker i verden, der peger en forkert retning. Men, men jeg vil sige, at når jeg begynder at høre på meget begavede videnskabsfolk i verden i dag, der advarer imod øh, Uh, artificial Intelligence, så tror jeg, at de har noget at have i. Når selv Elon Musk, som i sin tid var med til at starte det, nu sidder fuld af fortrydelse og siger, at han mener faktisk, det kan udslætte den menneskelige civilisation, så lyder det utroligt dramatisk. Men tænk på, at den viden, den uh, udvikler sig eksponentielt. Altså, hvad der, hvad der kunne i, i den her uge, kan den meget mere i næste uge, fordi den selv udvikler. Og på et eller andet tidspunkt er jeg bange for, at øh, man kan blive nødt til at, hvis nogen ellers har politisk vilje til det, at hive stikket. Mm. Det er i hvert fald den anbefaling, der nu kommer øh, fra rundt omkring, fordi hold da op, tænk på, den kan, det laver musik, det laver fortællinger, det laver vores historie om, mm. det, laver po- det politiserer, hvis det vil, alle mulige emner, også i forkerte retninger, og kan overtage debatten i hele verden, og egentlig pointe os alle sammen ud, som de individer, vi er op. på, Clement. ja. Så der kan lave vores stemmer om Jeg kan få en opringning for dig Og det er ikke dig osv mm. så, så der er nogle væsentlige problemer I det her, som jeg tror man er bange Man bør være meget meget øh, bange for Og der synes jeg nogle gange Vi har nogle politikere, der virker som om De er 30 år bagefter Og kigger på nogle problemer, som, hvor man tænker Okay
1: det den verden vi lever i Og som vi er kommet til at leve i stigende grad de sidste 20 år Det er jo en digital verden, altså vi kan godt bilde os noget andet ind Faktum er, at de fleste af os altså i større eller mindre grad er endt på de her sociale medier. Der er jo dem, der vil sige, at den virkelighed, Ole har lige har beskrevet, altså en af grundene til, at den er tæt på, og en af grundene til, at det kan få så, så enorm betydning, det er, at vi er der allerede. Vi afleverer vores oplysninger, vi lever på de her øh, øh, platforme. Man ved jo ikke, øh, hvor mange af de mennesker, der optræder på ens, i ens Twitter-feed og på ens Facebook-side, som er, er virkelige, hvis det egentlig kom til stykket. Altså måske er det, øh, det. Det er stort set en, en kunstig verden, vi befolker. Hvem ved, hvad tænker du, Alberte? Tænker du, at vi er? Er, er, kan det her skrues tilbage Eller skal vi tage det mere afslaget
0: mm, Altså der var noget i den øh, Det at kunne komme i kontakt Med hinanden Som er vidunderlig Jeg tænker også på folk jeg har mødt Da jeg var o- ung i USA og, Altså at, at være tæt på hinanden Eller min onkel på Cecilien øh, Som ikke var muligt før øh, Jeg synes jeg, jeg bliver stresset af mængden af arbejdsmails, Der kommer ind på mit på mine sociale medier Som egentlig er mit hyggested mm. Biller jeg mig ind Og, og der tror jeg at vi skal have en ny adfærd
1: Men er du bange for når Ole beskriver det her Altså om et øjeblik Hvis ikke det er ja. tilfældet allerede nu Så kan man bede et program om at lave en Albertesang Den skal gå i 118 BPM Den skal gå i, øh, i, i, i c og Den skal handle om det her Og så kommer der noget der lyder som dig
0: Ja altså det er jo en lille, et lille problem I forhold til at have botterne adspurgt, Hvad deres største ønske var ja. At blive mennesker Det synes jeg er et stort problem Så en ting er at kunne kopiere kunsten Men det det kan jo også Det er måske lidt drillende Jeg siger det her til mig selv Men det er jo også noget, der minder os om At vi arbejder efter skabeloner At vi vi har narrativer af skabeloner Som er er så... måske er stivnet lidt, siden der er en botter.
1: Så du siger i virkeligheden, at det som det her også, når Ole læser før, altså, altså robottens bud på det her, ikke hvor den ligesom siger, her den film, så siger du, grunden til, at den kan det, det er i virkeligheden, at vi allerede arbejder, siger du i Skabedon, og vi er blevet så forudsigelige, altså, at robotten kan Det, det var måske
0: ham. mest Clemens udlæggelse, men ja, lidt. Altså, mm. øh, men jeg, jeg ved ikke, om jeg er så altså, kategorisk i min, min tanker omkring det, øh, men... Jeg har lige hørt den nye fejstplade plade for eksempel. Og Fejst er sådan en, en sangerinde, en kanalsangerinde, som jeg øh, virkelig har været vild med. Og nu har hun lavet en lidt mærkelig plade, øh, fordi hun ikke overgår at være popstjerne. Og det synes jeg, der er noget virkelig dejligt i. Mm. Og, sammen med Bjørks sidste plade, altså, der er jo også kunstnere, som prikker til mig på den måde. Og sådan, hvorfor, hvorfor, være, hvorfor følge den skab, skabelon som kunstner eller... eller Godt, at der findes dem, som ikke gør det, sådan vil jeg sige. Men
2: det er jo så lige ja. ind til det punkt, Halbert desværre, ja, ja. hvor at... Den, også ved det. Så botten også ved, at den skal indføre den menneskelige fejl. Ja, præcis.
1: Mm. Pelle Mikkelborg, hvad tænker du, fordi du talte i team minutter om det der med, at, at, at jo mere trompeten kan lyde som en menneskelig stemme, altså jo, jo mere personligt mm. et udtryk, det her kan få, sjælfult udtryk, det kan få, jo, jo finere øh, vil det være. At frygter du teknologien?
3: Ja, jeg... Ja, ja deler Oles bekymring. Og så samtidig er jeg håbefuld. For eksempel, hvis jeg må have lov til at nævne, at jeg medvirker i Jørgen sidste film, yeah. som hedder det er. Music for Black Pigeons. Hjæstisk yeah. ja. film. Nå, tak. Men, men jeg tror ikke, at vi vidste, da filmen startede. Jørgen startede for ja. Ja. 10 år siden eller sådan noget. Og så pludselig viser det sig, af hvad jeg læser, hvad jeg personligt læser, at et håbefuldt område af frihed eksisterer stadig, mm. men skal bevares med om, omsorg og mm. omhu. Mm. for ellers forsvinder det også mm. ind i den, øh, jeg oplever, forfærdelige verden, som Rulle taler om. Jeg mener også den forfærdelige verden. Men her oplevede vi lige pludselig, tror jeg, også til Jørgens øh, undren, at der er et område, hvor der stadigvæk er en kreation og et livsvilje og en humør og en måde at være menneske på, som er anderledes.
1: Og det område er for dem, der ikke har set filmen?
3: Ja, det område er det. Altså, vi kan ikke beskrive det bedre, når jeg tillader mig en gang imellem at, at snakke med nogle af de unge musikere, ja, med ja, glæde gør. Ja. Så, så tillader jeg mig at sige til dem, I skal være klar over, at der er næsten ingen områder, hvor der er frihed. Der er det, det, vi er alle sammen under kontrol. Men her er et muligt frihedsområde. Så når
1: man går ind og spiller musik,
3: for eksempel, og sikkert også i andre. Øh, kunstneriske afdelinger.
1: Men, men, kan, men. Der, kan der være, Pate, når du starter med at beskrive i time at du får trompeten, og du opdager, hvordan øh, du tænker, at, at, at du ser for dig, at du vil kunne noget med den her trompet, som ingen andre vil kunne. Altså ham, der sidder på den ene side, og hende, der sidder på den anden, vil kunne noget andet. Altså det, det der er så personligt, eller så mm. autentisk, eller så ukopierbart,
3: ja.
1: kan, kan det overleve, tror du, i den verden, vi er? Og er, 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 er det virkelig det, der vil overleve bedst, har sagt, af det, vi har at byde på
3: som mennesker? Wow, det er jeg ikke sikker på, at jeg er kvalificeret til at, men, at svare på. Men det er men, det ikke
0: også energien, i den, altså energien mellem de mennesker, der spiller sammen, som også er så rørende? Jo. Altså folk, det er jo sådan meget Fordi det er, musikere, jo,
3: jo, det er rigtigt, og nu har du set den op, og Ej, den bemærket, bemærket, at det som vi andre oplevede også, som var med, mm. at pludselig gik det et andet sted hen. Det blev ikke bare en portrætfilm af Jakob Bro. Nej, det blev noget helt andet. Det blev en repræsentant for det område, der hedder, at der er et frihedsområde stadigvæk. Og teknologien må ikke blive vores fjende, men vores ven. Mm. Altså jeg, som spiller med langt ekko og de læger, og I don't know what, hvad der findes. I ønsket om, at det ikke bliver min master,
1: yeah.
3: men at det bliver en hjælper. Fordi jeg kan godt lide, at ud er længere, end, end jeg kan, end min kapacitet i lunger har.
1: Michel, når du beskriver før det her, hvor du du, sagde, du beskrev det i, i slutningen af time 1, hvor du siger, så kan man sidde her, og, og når du sætter Alberte på her, så det, 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 sidder de her voksne kvinder, som, som, som pludselig kommer i de berøring med følelser, eller de kommer i, i, i berøring med Noget, team. de
4: ikke har i hvert fald. Ikke?
1: Hvorfor, hvad er vi bange for?
4: ikke at have et bål og sidde Sidde ude i kulden, mens de andre sidder ved bålet, så fryser vi ihjel.
1: (laughs) (laughs) Og det er vi alle sammen ens.
4: Ja, det tror jeg. Jeg synes jo, det de sociale medier gør, det er at jeg viser et billede den dag, min avokadomad er allerpænest. Må jeg ikke lige tage det ud? Og så viser, et af, så viser jeg et billede af et eller andet, der er perfekt. Og det, som I sådan set sidder og ser, det er, Michelle har ikke brug for mig, fordi hendes liv, det er så glansbilledet perfekt, så mm. der er ikke nogen grund til at række ud efter hende. Og så tror de andre, de kan gøre det samme. Og nu er vi helt op på en klinge, mm. hvor der er ingen mennesker i hele verden, der tør at række ud efter hinanden, for alle har til de perfekte liv. Og så sidder vi om en dag der bagved og kan ikke mærke varmen for bålet. Forstår og, du, hvad jeg mener? Det,
1: ja, det forstår jeg fuldstændig. Det, du siger, det er, når du så bringer de her mennesker øh, sammen. Hvis man, hvis man først lægger våbenet, havde jeg sagt. Ikke? Altså, mm-hmm. hvis man først ligesom tør stå ved øh, den ensomhed, eller den kærlighedssøgen, eller sådan noget, så, 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 så sker der noget. Og, og så bliver spørgsmålet jo, Michelle, hvorfor, hvorfor er det så, så svært for os? Hvorfor er det så svært for os at komme i kontakt med det, når du beskriver, hvad, hvad, fordi man, de kvinder, som du samler hos dig, burde du kunne gøre dig der derhjemme. Hvorfor er det svært?
4: Jamen, det kan jeg simpelthen ikke svare på, fordi det er jeg ikke vidne nok om, men jeg kan svare på, at jeg i hvert fald kan stille mig... Altså, mm. jeg har... Jeg, altså så igen med at komme til at tænke over du, som mm-hmm. du snakkede om i starten mm-hmm. med at den her ydmyghed, og den taknemmelighed. Mm-hmm. Altså jeg har været lige ved at dø. Mm-hmm. Jeg er gift med en mand der har været lige ved at dø. Mm-hmm. Til gengæld døde hans far i kone. Altså mm-hmm. jeg har døden i lommen. Så den her ydmyghed og den taknemmelighed, mm-hmm. den genkendte jeg simpelthen så fint. Jeg har ikke tid til mere bullshit. Jeg har simpelthen ikke tid til mere bullshit. Og når jeg så har taget alt det bullshit af og stiller mig ud og siger, jamen når jeg har gjort det her, har jeg været rigtig grim. Og når jeg gør det her, så er jeg rigtig bange. Og når jeg har gjort det her som mor, så har jeg ikke været god nok. Og her har jeg mine børn, i, fordi jeg har haft hovedet op i røven, eller hvordan jeg lige får formuleret det, så, så, så har jeg hængt mig selv så meget til tørre, mm. så jeg får åbnet en lille bitte lov ind i de kvinder, som sidder med alt det her og, og finder ud af, jamen det kan man godt sige højt, og uanset hvad de næsten siger, så er der resonans rundt om bordet, fordi alle kender de her følelser. Vi er bare opfostret på, at vi deler per- billeder af perfekte avokadomad.
5: Mm.
4: Så hvis, hvis jeg skal sige, jeg kan ikke sige, hvorfor det er så svært, fordi jeg har jo ikke fuldt det dogme, jeg har jo fulgt mit eget
1: dog med. Så du beskriver også et samfund i virkeligheden, hvor, hvor vi løber altså vi løber nogle baner, af nogle baner, af nogle veje, hvor vi så altså, altså, vi skjuler den her
4: Helt sårbarhed. Du startede med at sige i starten af første program, at mm. jeg giver dig en tidsmaskine, hvor du hen? og siger, jeg, jeg, vil bare være lige her, for fandme sjovt at være, <laughs> og jeg elsker min mand. Men mm. hvis, jeg, hvis du giver mig den igen, mm-hmm. så flytter min datter. Jeg flytter min datter på 16. Fy for satan, var det hårdt at være 16 år. For for helvede, en verden de vokser op i. Mm. Det gør simpelthen ondt på mig, når jeg siger til hende, hey, går du lige med i brosen? Så går vi ned og handler ind til en chokoladekage, og hun så siger, jamen jeg skal lige ned og klære om. Og jeg sådan, okay, øh, hvorfor skal du det? Øh, og alt der alt er altså, så bange for, hvordan ser de andre mig, hvor jeg tænker, jamen bruger du for helvede lidt mere energi på, hvordan du ser det er, dig selv. Så
1: det er din datter, der har brug for tidsmaskinen?
4: Ja, den, den generation i hvert fald.
0: Hold op, det
1: Det her, det er jo altså, du elsker bedre med håndklap af Palle Mikkelborg.
5: Og ja. Ja, undskyld ja,
1: ja, hvis, hvis der er én ting altså, Hvis der er én, der ikke skal sige undskyld, Palle Så er det dig, og hvis der er noget, du ikke skal sige undskyld ja, for Så er der klap, klap med til Albert Og, og på to og fire ja, ja. Det er, jo, det det er en, 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 en kødben til dig Vil jeg sige Hvad hedder det, det, er det nye udtryk her Hvor jeg lige spørger når Palle, når du sidder her, du lukker øjnene her for et minut siden, da sangen kører Sidder, sidder du og tænker Her kunne der godt ligge lidt trompet
3: mm, Nej, det synes jeg ikke Jeg synes, det er fuldstændig perfekt på, på alle kanter. Øh, og sidder og glæder mig over Som jeg lige tillod mig at nævne Bortset fra at det er så fantastisk godt produceret Klaus spiller trummer ja. Klaus Minter Steady yeah. as a rock Det, er noget, der, det gør jo godt ja. ikke? Jo. Så bliver man tryg ikke? Og så får man lyst til at klappe på 2 og 4 Ikke? Det meget smukt Så bliver man trygt, Og lad os lige tælle, for nu skal
1: vi tale om Vi, vi, vi var jo sådan set <coughs> lidt i starten af time 1 Palle, vi skal tale om Miles Davis Fordi du siger jo, at han var Altså en, en, en enorm Enorm betydning i dit liv mm-hmm. Det var han før, før I så arbejdede sammen Prøv at beskrive ja. før du skriver nu det, Vi skal have hele historien i, 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 i dit ja, men, eller, Hvilket billede har du af, af Miles Davis Før du møder ham og arbejder sammen med
3: det som de fleste har En besværlig mand, som er umulig at arbejde med Og som synes det hele er noget lort Hvis han overhovedet gider komme og så videre. Sådan var rygtet jo ikke jo. og øh, Flere kroner I forskellige perioder af sit og, liv Og lidt voldsom I, i den retning også
1: Og ja. hans betydning i musikhistorien før du møder her altså, hvad, prøv, prøv at beskrive for folk der ikke kender jazz Og som ikke kender musikhistorien Hvem er Miles Davis Hvordan ser man på ham i øh, på det her tidspunkt I startet af din karriere
3: må jeg tillade mig at, at citere ham selv? Det må du gøre. Han fortalte en gang, at han skulle møde øh, Ronald Reagan. Han skulle se et, et sådan en særlig aften, ja. inviteret store hos Ronald Reagan. Og så blev de jo hentet i en limousine, som man bliver. Og han havde sin kone med. Og så øh, viser det sig, at over for dem, der sidder en hvid senator og hans blåhårede kone... Mm-hmm. De sidder der, og, og på et tidspunkt, så siger hun så til Miles, som sidder med, med hat på og nede i panden og lidt mystisk. Så siger hun, and what are you doing, my little boy? Wow. <laughs> så siger Miles, well, I changed the music five times. <laughs> så sidder de og kigger og Marles kone, og så tager ham i hånden og siger, du må ikke gå videre der den retning. Så siger hun, oh yes, your mother must be very proud of you.
1: De aner ikke, hvem han er. Hun, De, hun, hun ved, hun ved ikke. ikke, når han siger, jeg ændrede musikken fem gange, og hun så siger, din, din, deres mor må være meget stolt af. Your den, mother
3: men... must be very <laughs> proud of you. Ikke? Ja. No. Øh, men det var sådan en historie, han selv med en... Med glæde fortalte men altså jeg husker det jo Daniel. Jeg sad i kælderen ja. og lyttede til Miles Gillevans, Bill Evans, Levins, ja. Clifford Brown, ja. de der vanvittige stjerner. Uden at tænke over at en dag skulle jeg spille med Gillevans big band og komponere for Miles og møbe. Og det her, når han, når,
1: også når han selv ja. siger det, I changed I changed music five times. Ligger... Changed, yeah. Ja. Og det her med det er jo også, det er jo også det er jo, altså hvis det var hans øh, selvbiografi, havde jeg sagt, så ligger der jo også i det, altså hans, hans, hans transformative øh, mm. talent. Ikke? Ja. Altså det der med at sige, ikke bare, hov, der er nu talte uh, Ole i 10 meter om den der dør, der fører ind til øh, kunstguden, Præcis. men for Miles stadigvæk var der ikke bare én dør. Ja. Der var mange.
3: Men skyldig. Ja, ja, men ja, du, du mener, ja. at der var forskellige døre. Man kan sige, at der var forskellige perioder Præcis. i hans liv, som, som var fortløbende ja. øh, fra ro, til ikke ro, ny kone Fra ro til ikke ro, ny kone Og så lidt mere elektronisk Og så lidt mere elektrisk Og så lidt mere af det hele. Og så til sidst, kalaps ikke? Og, du... og så tilbage igen.
1: Og, yes, ja. og, yes, og den plade, Aura, som jo, som, jo, som jo ender med at blive hans sidste studiealbum, øh, ja. den, den,
3: den, den opstår hvordan? Fordi den opstår i virkeligheden, plade som din hyldest til ham. Ikke? Ja, det blev det jo så. Ikke? Jo. Det var i virkeligheden vores, den danske hyldest til en stor mester. Mm. Nemlig øh, prisen der, Sonningprisen, ikke, ja. Altså, man, han skulle have og ikke ville have og ikke svarede på nogle henvendelser. Så Jerk Moseholm, det er repræsentanten, ja. måtte rejse over og overbevise ham om, at han skulle komme til Danmark. Så lige fordi... inden... her,
1: her sendte, ja. da du sagde det er repræsentanten, der sendte du næsten huset et kærligt blik, du så, altså det var, det sætter vi pris på, palle.
3: Æ, øh, jo, der er der, det, der Rosberg givet. Ja, 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 og han rejste så over og mødte øh, mesteren øh, i New York. Og da han havde set, at Bernstein og Stravinsky, som vi talte om før, ja. havde fået prisen, så ville han også godt. Ja. Og til det blev jeg så bestilt til at skrive noget, en for mig umulig opgave. Det havde jeg ikke nærmere til at tænke på. Men så gjorde jeg det alligevel med uh, Skøjtjengelen. Uh, med Skøjtjengelen, som
1: jeg ikke. Jo, rapporterer ja. det til, at du siger, du siger, men altså, havde du lyst til at sige nej til
3: ja. Mange gange. <laughs> Men øh, det er jeg så lykkelig for i dag, at jeg ikke gjorde. Så, hva- så,
1: hva- så, hva- så, hva- så hvordan fungerer det her, når du siger, siger du ja og går hjem og skriver, eller går du hjem ja. og skriver først? Før nej, skriver.
3: nej, nej, nej. Vi fik bestillingen. Okay. Miles kommer. Okay. Og vi godt modtage prisen. Han skal spille fem minutter i slutningen. Øh, og ellers skriver du et værk på en halv time. Eller en det blev så en time, ikke?
1: Jo. Hvordan, så hvordan, hvordan, hvordan gik du i gang?
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tænkte, jo altså, hvis jeg nu skal tage, tage din tid og jeres tid, så vil jeg sige, at jeg, jeg blev jo enig om, at han, hans liv var i facetter, som vi lige sagde, som vi lige sagde før. Ja. Ikke ro på, og så masser af junk og så videre, og så ny kone og, og så blablabla og bla, bla, så videre. Og i de perioder var der sket noget musisk, som jeg forsøgte at af, afspille. At altså, står det klart det for dig. På Da spille. du
1: starter, at skrive den her, altså den her mm. suite, eller den her CD er mm. musikstykker, mm. som så udgør pladen. Øhm, og hvor han jo så selv medvirker for nu lige at forgrebe begivenheder. Han siger ja til at komme til København, skal vi høre ham yes. øhm, så vi hører om det. Så det står klart for dig at du vil skrive et værk der skal vi sige spider hans liv.
3: Ja. Så vidt jeg ser det. Ja. Det er hele tiden det som jeg ser. Det, og som jeg har hørt hans liv og gode venner, der sagde det her, det går aldrig du er ikke rigtig klog, du må endelig ikke gøre det du bliver ydmyget og så videre ja. men så gjorde jeg det alligevel for hvor... min interesse for ham og min kærlighed til universet var så stærk at nu var jeg kommet i gang, og så fortsætter jeg men der var et tidspunkt hvor jeg sagde, nu, nu har jeg gjort mit arbejde nu ikke mere mm-hmm. Og så kom han jo over Og skulle modtage prisen Og det blev jo som usædvanligt Som han jo var Helt anderledes end Da Baron Boy og de andre Fantastiske kursener fik Hvad skete der? Jamen, der skete jo det at han Gik jo rundt Om, om ham der stod med tjekken øh, Og skulle aflevere den til Så gik han rundt om ham Og spillede, spillede han spillede Wireless trompet og jeg havde lavet nogle meget enkle dele, som lå bagved. Og så spillede han oven på det, stille og roligt, og gik han rundt. Og denne her stakkels mand, som stod med tjekken, og havde ventet, at det skulle være på normalvis vis, and now for you, så, vid, så stod han bag ved ham, og så siger han, det må jeg også tillade mig, også tillade mig at citere ham, for. Han går hen bag ved denne her røstende mand og siger, give me my money, motherfucker. (laughs) Det eksisterer på på, på tv, så det har man set. Men han var jo lykkelig for, at vi havde gjort det her. Og her kommer vi til til kernen måske i i den rejse, som vi fik sammen. Det er at punktet, jeg lærte at tro på intuitionen hvor vigtig den er. Og så viste det sig, at han var jo... Han var et vanvittigt morsom, meget menneskeligt og utrolig sød sødt menneske, som jeg har oplevet.
1: Og ideen altså. om, at han skal komme til København, og I skal i studiet. Det var Isisavn, mm. ja. Har, hvor, lang, hvor lang tid havde I i studiet? Ti ja. dage, cirka. Hvor, hvem, at, at, hvem får den idé, at det her skal indspilles med ham?
3: Det får Miles og søger penge til det. Og af en eller anden grund... Jeg siger, Miles, why me? Why not? <laughs> altså, det er jo sådan en, en helt anden uh, måde at tænke på. At kan du være huske på. Den,
1: den første dag, hvor han, hvor han møder ind, og du er der med, 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 med de musikere, du har valgt, eller han har valgt? Hvordan det sammen? Det
3: var Big Band plus et hav af musikere, jeg havde valgt.
1: Hvordan er stemningen den første dag?
3: Der er stille <laughs> i studiet. <laughs> uh, andet kan jeg ikke sige. Og så starter vi med, jeg tror, vi startede med Nisais robot solo. Um, og så kom han ind og gik rundt og analyserede, uden at kende folkene. Fantastisk har jeg senere hen lagt mærke til. Han vidste noget om dem, selvom de ikke vidste, at han vidste noget om dem. Han har aldrig mødt dem før. gik han rundt og sagde noget om dem til dem.
5: Mm.
3: En meget, meget, meget mærkelig situation. Meget stærk. Mm. Han i gang i et eller andet. Aha.
1: Den er du valgt, den her?
3: Ja, det har jeg, fordi da vi alle var gået hjem efter den sidste aften i studiet, altså sidste dag i studiet, og Merlin var i gang med at pakke ned, M- Merlin Massour, mhm, og i Nils var vi at pakke sit instrument ned. Alle havde forladt studiet. Der var kun mig og de der par musikere. Så siger Miles lige pludselig, har du det tape, som du havde lavet, som skulle køre hen over det hele med Miles' tema og alt det der, jeg havde lavet? Har du det tape? Og det viste sig, at Nils Erik Lund, som også har lavet noget i studiet her, øh, han havde det båndlæggende gudskelov, og så sætter Miles sig mm-hmm. til at spille. Og så skal jeg til hende sig. Når jeg giver dig et tegn, så spil det det stykke, jeg har skrevet der. Og Merlin, you're free, ikke? Hun havde pakket det meste ned, men der var symboler hun stadig havde. Bang, og det, og det var så det, vi hører her. Og da vi så var færdige med, han har spillet det en-to gange, så var der stille i studiet. Du har nærmest en magisk stemning. Jeg tænkte, hvad er det, der foregår? Det er stort, det her. Så rejser han så op, så siger han, Did you like my rumba? <laughs> han synes selv, at havde rumba. Yes, we liked your rumba. <laughs> Men det er det der øjeblik, er fuldstændig tidens stille.
1: Hvordan, hvad var det, han, han gav dig mulighed for i dit eget liv? Hvad var det, du opdagede? Hvad var det, du fik adgang til ud af det?
3: Tro dine... på min intuition.
1: Hmm.
3: Ganske enkelt. Tro på, når jeg, når jeg tænker sådan og føler sådan, så gør jeg sådan. Så må det være rigtigt. Er det sådan en gang, men ikke holder? <laughs> det er sådan noget andet. stort set altid har jeg, har jeg fulgt det. Siden? Ja. Michelle?
4: Når jeg sidder og hører det, så tænker jeg, at det, som jeg synes er så smukke i det her, det er, at der er jo en, en sådan gennemgående ting med, hvad alle de her tre mennesker laver om, at man gå, tør gå ud i uvistheden. Mm. Og man tør at flytte sig med formålsløsheden, hvor jeg synes, hele vores samfund drejer sig om formål. Altså, vi tænker altid i outcome, hvor jeg tænker, at når I lige pludselig sidder der med de instrumenter, og rent faktisk at mærke jer selv, og at mærke, hvad gør det ved rummet og energien i rummet ved dig, når jeg laver den her lille lyd, hvordan reagerer du så på min lyd? Men man ved ikke, hvad der kommer ud af det. Og vi tæsker ind i hovedet på vores børn, for de bliver målt og varet, og kommer igennem prøver på folkeskoler og... Alt det, de skal testes for, vi lærer dem, at intet formålsløst må man foretage sig. Mm. Og hvis man intet formålsløst foretager sig, så kommer man aldrig foran. Altså, hvis man hele tiden bare træder den til sti, det er jo sådan et godt gammelt, taskede udtryk, men der er jo aldrig nogen, der udretter noget stort, fordi man så ikke har fordi man skal levere. Mm. Og hvis man ikke ved, om man kan levere, du har jo ikke vidst, om det der det vil blive til en Nej. skid. Nej. Og nogle gange siger du, du også selv, rigtig. nogle gange så blev det ikke til noget. Mm. Og, og vi tester ind i hovedet på vores børn fra de bitte små, at det skal være så formålsfyldt, at de faktisk skal få det ud af en robot. Og hvis vi, hvis vi gør den vej jamen, så kommer der ikke noget nytænkning af nogen art Der kommer ikke det album fra Bjørk eller Fejst Eller hvad du sagde hun ved For der er ikke nogen der tør gå efter mærke De når, Folk kan ikke mærke sig selv mere
1: Når du beskrev par i time Hvor du sagde du kunne godt høre når du lyttede til klassiske musik Og andre altså big band der, Da du, der du øh, voksede op ikke, og spillede mm-hmm. ja, sådan, Så kunne du godt høre Der var noget der som Altså som du ikke ville eller som du ikke kunne ikke?
3: Som ikke var dig øh, Som jeg i hvert fald ikke kunne Måske gerne ville. Ville du gerne? Ville gerne, men kan ikke. Er du sikker? Tænker, hvad tænker hvad Nu ved jeg ikke helt, hvad du tænker Jamen, på. Jamen,
1: jeg tænker, at du kunne have dig. Jeg tænker, hvis du siger, at jeg vil gerne sidde derinde. Jamen,
3: øvede mig. Jeg øvede mig og skal meget. Jo, jo, men, men, men du kunne vel, du kunne, det kunne du vel sagtens? Nej. Vil jeg blive som de andre? Øh, jeg, jeg ønskede ikke den retning. Jamen, det er noget.
1: Det er derfor, jeg spørger. Jamen, det forstår jeg godt.
3: <laughs> men, ja. Nej, det, jeg ønskede ikke at gå i den retning. Det talte ikke til dig? Nej.
1: Var der no- har, du, har du haft perioder i dit liv og din karriere, hvor du har tænkt, eller også da du var yngre, jeg skulle gøre det alligevel, jeg skal passe ind i rammerne, jeg skal gøre som de andre?
3: Øh, jeg synes, jeg kom i nogle andre steder, hvor der var andre rammer, mm. så jeg følte mig ikke forladt. Nej. <laughs> Fuldstændig. Det gjorde jeg bestemt så du, ikke.
1: Så du har, aldrig haft, og du har aldrig haft sådan en længsel med, at ah, jeg skulle have gjort sådan, jeg skulle have givet Nej, nej.
3: Nej, måske skulle jeg have Ja, der er sådan nogle Flashbacks, hvor man kan Sige, det skulle jeg måske have gjort Og hvis jeg ikke havde gjort det Men det er ikke ikke sådan en grundlæggende Utilfredshed Jeg synes, jeg har fået mere, end jeg har givet Jeg har simpelthen fået mere, end jeg har givet Og den taknemmelighed Er meget, meget vigtig
4: Det er fordi, de lykkeligste mennesker i verden Er dem, der giver mest og,
3: og Palle, jeg skal forstå, fordi det, det er jeg hørt
1: dig sige i virkeligheden også. Hvis nu har vi kassen herover, nu tegner jeg ja. en kasse i luften, ikke? Ja, det, det er den, det. <laughs> den kasse, som du føler, at du står udenfor i starten. Når jeg så spørger dig, om du fortruder noget, om du drømmer om at... Jamen jeg ved
3: ikke, om jeg står udenfor den, den, den uh, non-existent. Den var der ikke. Der ikke der, 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 jeg var ikke imod noget. Nej. For der, for der var ikke noget at være imod. Der var en, et, et horn, og så gå i gang. Okay. Men, men hvis der er nogle regler, eller en
1: norm eller en forventning, så er du mere tilbøjelig til at sige, at du ville ønske, at du havde taget et skridt længere væk fra det forventede eller det konforme. Ikke? En, snarere end mod det konforme. Ikke? Det er sådan, jeg hører dig. At du, du
3: er... Ja, altså det, som jeg måske tidligt lærte, det var, at systemet er åndens fjende number one. Mm systemet er åndens finde nummer et.
1: Så er der jo også en kasse, Padde. Du vælger bare ikke at placere dig inden,
3: øh... Jeg ved ikke, om det er en kasse, eller om det er... Jeg ved heller ikke, om det er et guldbur. Det kan det også <laughs> godt være, ikke? Det, det har du ret i, selvfølgelig. Men jeg føler ikke, at jeg har været lukket inde. Nej. Og jeg føler for så vidt heller ikke, at de, der gik den anden vej, og gik systemets vej, har gjort forkert. Nej. Hvad skulle vi gøre, hvis nu, nævnte Ole Stravinsky, og, og hvad skulle vi gøre, hvis ikke vi kunne høre Stravinsky? Og de spillede husets Orkester her, som jo, de spiller fuldstændig fantastisk. Ja. Yeah. Og det, du sidder og ser, og de laver ikke en fejl. Nej. Altså, de spiller simpelthen så godt. Ikke? Men, men sådan, sådan det hører jeg ikke til. Jeg er en fantastisk lytter og måske også lidt kvalificeret en gang imellem, men det er ikke der, jeg er musisk. Altså, min respekt er så stor for de mennesker, der gør det, for ellers så kan vi høre vi og Machiav og alle de andre store komponister.
2: Jeg vil godt lige sige noget til, fordi Michelle var inde på noget, som man hører hele tiden, og så, som jeg synes, du har ret i, omkring unge mennesker, der hele tiden skal præstere osv. Men jeg synes også, der er en anden tendens, som vi er nødt til at smide på bordet her, som er hele det køling aspekt som jeg tror er med til at ødelægge vores børns selvstændighed og deres øh, egen kraft. I første time var noget af det første paller han sagde, øh, så oplevede jeg det, og så oplevede jeg det. Og så oplevede jeg en masse forfærdelige ting, som var med til at gøre mig til menneske. Og så var med til at slibe min lade af, muligvis. Og det der begreb forfærdelige ting, hvad der er sket med begrebet de forfærdelige ting, der må ikke findes nogen forfærdelige ting. Der må ikke ske noget forfærdeligt. Vi må ikke udsættes for noget forfærdeligt. Altså alt forfærdeligt forsøger vi at fortælle os børn, det findes ikke og du skal hele tiden gå i dækning for det, og de skal hele tiden bæres, og selv en minister kan ikke byde sine børn og gå 100 meter længere, men vil hellere parkere ulovligt. Altså, øh, hvad blev der regn og slud og kulde og kolde tær? Hvad blev der øh, øh, Jeg kan ikke forstå verden, og det er godt nok, du ikke kan forstå verden. Nu skal du ud i nogle problemer, kvindeknægt, og det er som om at hele den der verden, den er ligesom smullet ud imellem hænderne på os og skaber nogle, tror jeg meget frustrerede børn mm.
4: Jamen jeg sidder bare, Åh, jeg kan næsten ikke, jeg synes det, det er honning i mine ører Faktisk er det mig, der har opfundet begrebet borglingebørn, fordi mm. der engang var så meget snak om køllingbørn, da Benjamin var lille, og så er der sådan meget, øh, i vores historie, berømte historie om, at han skal i biograf med sine klasskammerater, han går mm. i 4. klasse, og de cykler til palads, og så han væk i nogle timer, og så ringer han, og så siger han, hvor alle de andre bliver hentet, og så sådan, hvorfor gør de det? Og så sådan, fordi det regner, så jeg okay, men du bliver våd. <laughs> og så opfandt jeg det der udtryk af mine børn og børn børn, de må bare ud i kejlerne, og klart, jeg står med noget plaster, når de kommer hjem, når de har slået sig. Og jeg har også engang sagt i et interview, som jeg selv synes, lød enormt klogt, der læste bagefter, når er, er jeg den bedst tænkelige mor? jamen det er faktisk, når mine børn ikke har brug for mig. Og det er jo sådan et mærkeligt skisme, fordi vi vil gerne være noget for dem, og vi vil gerne, være, altså, vi vil gerne have deres liv afhænger af os. Mm. Og hvem er vi nu, når de fucking flytter hjemmefra? Jeg har dem de sidste 20 år, nu skrider de bare i alle retninger. Mm. Men jeg har jo faktisk gjort det godt, når de ikke har brug for mig. Albert... Og det er jo det curling-koncept, det går ud på. Det er, at mødre... Far for at sige noget sexistisk, man ikke må sige i 2023, mm. jeg vil våge på at så det er mest mødrene, som skærmer deres børn så meget, så de ender med ikke at kunne en skid. Og jeg har sådan noget med, at nutidens vinder er ved at fostre fremtidens tabere, fordi de børn, de kan ikke smøre en madpakke, de kan ikke finde vej, de kan ikke finde ud af en skid, mens at nutidens tabere er ved at fostre fremtidens vinder, for de bliver nødt til selv at finde ud af at få en madpakke, fordi mor ligger skidfuld derhjemme, så hvis jeg skal have noget at spise, så skal jeg faktisk være et skridt foran, og det er dem, der kommer til at gå forrest, fordi de andre kan ikke finde ud af en skid. Jeg plejer at joke med den der generation, de kan ikke stikke en penning i en lort uden for en sten i øjet,
1: og den øh, er du enig, Alberte i det hele? Okay.
0: Ja, det, det, det er svært. Øh, det er svært man... fordi, at jeg er, er fyldt 60 og fordi, at mine børn er en lidt anden generation og sådan. Noget. Jeg tror ikke rigtig, jeg har fingeren på pulsen øh, plus I at jeg til, når... romantiserer det lidt nu at være mor Nå. og være barn og sådan. Noget. Men, men jeg ved ikke rigtigt, fordi... Jeg... Når du
1: beskriver ja. for Albert, du beskriver den opvækst, du selv havde. Yes. Ikke? Altså, hvor du sagde, at det her, det var, øh, det var fragmenteret på en eller anden måde. Ja. Det lyder som om, at du skulle bygge noget op selv af de, af de ting, der var. Men det er
0: rigtigt? Jeg kan godt huske, at jeg i hvert fald gerne selv vil være... Alle forældre vil gerne være bedre forældre end deres forældre. Mm. Og jeg godt huske, at jeg gerne vil skabe så trygge rammer for mine unger som muligt.
1: Nu sagde Ole Borgendal før det der med, at han er virkelig Altså Du har set tillid til fremtiden, Ole. Ikke? Du er ikke bekymret osv. Hvad med dig, Pelle Mikkelborg? Når du ser på fremtiden nu, er vi på vej mod den fremtid, som du havde troet,
3: at vi ville få? Wow. <laughs> øhm...
1: Er, fremtiden, er du, kan du Kan du blive mere bekymret for
3: fremtiden? Yeah. Ja. Hvorfor? På grund af det, at Ole startede med,
1: mm.
5: Mm.
3: at vi simpelthen er ved at udslette os selv mm. i, i et eller andet ønske om, om øh, ja, den IT-verden, øh, som Ole så, så rigtig forklaret. Er det, et, er, 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 det motiv,
1: er det et motiv her, Michelle, når du siger før det der med, at vi skal ikke skærme vores børn, og vi skal ikke skærme dem for problemerne, og de har brug for at, at møde det her jo, Vi står nu, der er en forældregeneration her eller to, som virkelig er bange for at overlade en mere problematisk, mere udfordrende, mere polariseret, mere ustyrlig verden til vores unger. Jamen, der
4: der bliver nødt til at være modvægten. Altså, nu har vi simpelthen øh, seks unger, min mand og jeg, mm. fra øh, 16 til 24, og der er rimelig meget run gennem huset med ret mange unge mennesker. Mm. Og jeg synes simpelthen, de er så begavet. Og jeg mm. tror på, at når der kommer en trend, så kommer ja. der en modtrend. Ja. Og for eksempel så har jeg jo gjort, uden at opdage det, så har jeg jo gjort ret meget karriere på at være dygtig på de sociale medier. Det blev så så meget modvægt i min søns liv, så i en lang periode. Så det eneste, han lagde billeder op på Instagram, det var hver gang, han gik forbi en hundelort... Så jeg har det sådan lidt. Jeg tror også at der kommer noget. Som en form for metakommentar
1: på. Ja, jeg, på tror, dig. Altså, jeg tror
4: altid, Jeg tror der kommer en trend, så kommer der altid en modtrend. Og jeg tror ikke at vi skal underkende hvor kloge de er. Og, og jeg har der, den der som jeg også har med mine forældre. Jeg synes jo at mine forældre er skønne og dejlige, men jeg synes jo også at de uh, er er ubegavede på nogle områder, Sådan tror jeg også at mine børn ser mig, men de står jo på skuldrene. Altså det højeste jeg har opnået, det er deres fundament. Mm. Så det de kan nu i en alder af 16 og 24, der kan jeg kun kigge på en beundring. Så jeg tror ikke, vi skal væb så bekymret for, og du, du sagde så fint, altså, Ole, at, at det løser sig,
0: og mm. den teknologi, der løser det, den skal de nok lave. Men man lærer også at smøre en mad, ikke? Altså, mm. hvis, man ikke men man, hvis man er blevet nøset meget af sine forældre, så lærer man sikkert også, så opsøger man også balladen. Ja, det altså, tror jeg tror også, at man er i stand til så meget... Hvis man er meget elsket af sine forældre, det tror jeg stadigvæk på, så er man i stand til at gå ud og finde det, man mangler. Så har man et sundt fundament. Du siger Hvorfor også jeg? i
1: virkeligheden, Albert, hvis jeg forstod det rigtigt, at noget af det, som du oplevede, at du beskrev din far som er svindling, og jeg så af det der i time 1, og du sagde, at det, den måde at leve på, altså eller arbejde på, havde nogle omkostninger. Det, var, det skabte nogle vilkår for jer, som, som den mm-hmm. tidligste, altså, havde. Mm-hmm. Samtidig sagde du også, mm. at du senere i dit Gentog liv... det. Ja, Og har genfundet det som noget værdifuldt? Var du du bevidst om det, at her var der noget, som du måske i første omgang havde været mere kritisk over for, men som du nu kunne bruge?
0: Ja, men der er også noget helt kemisk, at jeg pludselig, da min far var død, opdagede, at der har også været en restløshed i ham. Og at det havde han fundet et afløb for. Og nu, nu overtro jeg simpelthen den butik. Mm. Øh, sådan så, at jeg maler om onsdagen, og skriver om torsdagen, og spiller om fredagen. Altså sådan, så jeg kan få Åh, det der. Så jeg, så jeg kan være rolig. Øh, altså, han, han, gav mig, ja, han gav mig en arbejdsplads øh, mm. af efterlignende. Øh, så du opdager, du opdager så, efter? Men mm. jeg er stadig restløs, og det er vanvittigt irriterende. Og jeg er meget distræt og det er super... Og det kan virke super arrogant nogle gange på det. Øh, ja. Så, så det, det er sgu ikke bare godt, men altså.
1: Jeg skal man... lige, jeg skal lige, når du, du siger efter han stød op, altså er der tale om Alberte at du, altså er det sådan at at din fars restløshed flytter ind hos dig, den tager bolig hos dig efter hans, efter han ikke har mere, eller er er det der er en god film også der, eller, <laughs> eller er der tale om at du ser nogle ting i dig selv, der egentlig altid har været, ja, der, men ja.
0: Selvfølgelig det sidste, ja. Altså, det er helt klart, at, øh, at jeg det er også mærkeligt, at jeg siger det der, som om det var sådan en butik, nogen havde bedt mig om at træde ind i. Det var der ved Gud ingen, der gjorde. Altså, eller, jeg mener, det, det er jo også bare fordi, at nu laver jeg et narrativ, som øh, jeg måtte, da min far gik bort, overtog jeg i butikken ja. Det er noget værdsluder, men jeg, jeg, jeg tror bare, at jeg kunne træde et skridt tilbage, i stedet for at se der er min far, det er hyggeligt. Så så jeg ham udefra, og så ja. hans arbejdsmetoder, og øh, opdagede, at de lignede noget, der var i mig. Og det udviklede jeg så på, ikke sådan vanvittigt bevidst. Men det, det tror jeg, det er det, jeg har gjort.
1: Ud Borgendal bliver man bedre til at leve med sine egne fejl, jo ældre man bliver?
2: Øhm... Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg er belastet meget af, at jeg har sådan en absolut visuel øh, hukommelse. Og det betyder, at jeg kan med mig selv. Du snakker om tidsmaskiner på yeah. et tidspunkt. Jeg kan beame mig selv ned i næsten alle situationer, jeg har været i hele mit liv, indtil jeg er tre-fire år gammel eller sådan noget. Ej, og, nærmest, og jeg kan lugte dem. Altså, jeg kan dufte dem. Jeg, jeg er der. Og det gør jo, at jeg, jeg altid kan visitere. Altså, den der bedre, oh, Kig lige ud, kom videre. <laughs> det er jeg virkelig dårlig til. Så jeg kan sidde i sådan, øh, hvis jeg sidder alene i mit sommerhus og synes, at tingene er svære og sådan noget, så kan jeg på næsten savlende, nostalgisk, øh, sentimental, patetisk vis, beame mig selv ned i det der, oh, hvorfor, hvorfor gjorde jeg det, og hvorfor gjorde jeg ikke det, og Gud, hvor jeg savner mm. den og det, og men det, og det, derfor, og det synes er, jeg at er så
4: vanvittigt godt til at lave film?
2: Det kan godt være, men det er bare enormt belastende At have sådan en god hukommelse
4: <laughs> du, betyder,
1: betyder, det, betyder det, Ole Hvis man ser på dig som en, en, en harddisk her Altså, bliver der mere og mere fyldt på harddisken? Skal du, skal du, skal ja, skal du, det gør der egentlig Du skal kante dig rundt i dine egne rænder. Det gør
2: det, det gør det egentlig Men jeg synes jo så til gengæld også, at jeg tør sige At jeg bliver klogere med alderen Altså, jeg ved ikke om jeg bliver bedre til at håndtere det Men jeg synes jo, at øh, Jeg er en hel del klogere end øh, de fleste andre mennesker Ups. Øhm, og det øh, <laughs> er noget, jeg bilder mig ind, og det ja. ved jeg godt, det ikke er rigtigt. Men, men, de... men, men for eksempel, nej, men jeg synes bare, at det der med børnene stadigvæk er interessant, fordi man bliver nødt til at anerkende, at det her liv er fyldt med forfærdeligheder, det er fyldt med ensomhed, det er fyldt med det onde, øh, Og det er bare som om, vi altid kun vil tale om plus. Og hvis ikke man hele tiden taler om det store minus, og også kan se det kreative og udviklingen i minus. Hvis ikke man kan se, at der er en en højere matematik her et eller andet sted, der gør, at alle de minuser, du møder i dit liv, det er det, der skaber det store plus med din alder. Så så, så er man man fejet vildt. Ja. Michelle.
4: Ja, men jeg synes at den største gave jeg har fået i mit liv, det er at jeg har set døden i øjnene. Og jeg kan huske på et tidspunkt, og en der sagde til mig, på et tidspunkt finder du gaven i det. Og så tænker jeg, kan du se min lige højre, fordi det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig, der har været så meget smerte. Min familie, er var gået i stykker For jeg, der ikke, måske lige ved det så har jeg jo haft en hjernetumor, som, hvor operationen gik forholdsvis galt, da jeg blev halssidet lam. Altså jeg prøvede at ligge på et hospital og jeg kunne mærke at fordi jeg mistede væsken i højre øje, at mine læber begyndte at sprække, sprækkehedder det. Og så prøvede jeg at kalde på en sygeplejerske, og så haft to læger der stod og snakkede hen over mig. Hvad, hvad er det hun prøver at sige? Og så blev de enige en om hun siger nok limonade og så kom det i mod saftevand, men jeg prøvede at sige lepromad. Jeg prøvede at være så hjælpeløs, så jeg tænkte at mit liv bliver aldrig nogensinde godt igen. Jeg liggede og hørt læger socialarbejdere snakke hen over hovedet på mig hvor mine børn skulle vokse op, når nu jeg aldrig kom på benene igen. Men en af de største ting jeg har, og har med min mand, og grund til jeg føler at vi er så tætte, det er fordi vi grund med død i lommen. Han har haft leukæmi. Jeg har haft en hjernetumor. Man kan dø. Så når der er nogen, der spørger, om vi vil et eller andet, ja, det vil vi gerne. Vi har faktisk ikke tid til at vente til i morgen, for man kan dø.
2: Det er godt at gå rundt med døden i lommen. Ja. Ikke i begge lommer, men i den en ene, ene
1: lommer. Lom. Ja. Mm. <laughs> Kun i den ene, hvis jeg... Hvad hedder det... Um du er en anden på grund af det, ikke? Du siger, at dit liv havde ikke og det Jeg
4: ændrede fuldstændig mit værdisæt. Inden jeg blev syg, så, så kiggede alle på mig og tænkte, det er den vilde succes. Jeg tjente mange millioner kroner, mm. inden jeg fyldte 30. Jeg fungerede med alt. Jeg havde, jeg havde de her bestyrelsesposter, som kvinderne så gerne ville have. Jeg havde været på forsiden af børsen. Jeg havde, jeg havde lavet mange vilde ting. Og så vågnede jeg op efter operationen og tænkte, jeg har mislykket på alle parametre, der er vigtige for mig i mit liv. Det der betyder for noget for mig, det er at være noget for nogen. Og så her sidder jeg med to forskellige børn med to forskellige mænd, som jeg i virkeligheden ikke særlig godt kan lide. Hold da op, hvem er jeg? Hvor vil jeg gerne hen? Og så gik jeg op af Kilimanjaro, og så gik jeg ned af Kilimanjaro. så gik jeg op af Andesbjergene, og så gik jeg ned af Andesbjergene, så gik jeg op af Kuttakinenbalu, så gik jeg ned af Kuttakinenbalu, og så gik jeg op i Himalaya, og så gik jeg ned og fandt min soulmate. Mm. Og hvis han havde stået foran mig to år før, så havde jeg ikke værdiet ham et blik for at slet ikke forstået. Hvad, det, hvad vi kunne sammen. For jeg turde ikke kigge på det selv.
1: Siger du, at der ved enden af de fire bjerg står en mand femte? som ham? Femte undskyld, som ham, du har fundet så, om sov i drækket. Det var ikke, ikke ja, for til, til noget fra dig.
4: Ja. Må, må, må jeg sige, jeg skal vildt lige grine lidt, fordi det er så superbar. Den aften, jeg møder Morten, der går det ret hurtigt op for mig. Der står jeg foran noget, der virkelig betyder noget for mig. Mm. Og jeg mødt så mange mennesker, som ikke kunne finde ud af det, eller som ikke turde, eller hvor man ikke helt kunne mærke hinanden. Og da han står foran mig, jeg kan mærke det her det er det, jeg har drømt om hele mit liv. Han er alt det, jeg troede, der ikke fandtes i virkeligheden. Og så på et tidspunkt, så smider han skjorten, og så har han hår på brystet, og så tænker jeg, nu har jeg ingenting, for han er jo mega lækker. Og så sker den her samtale. Jeg kigger på ham, så siger jeg, er du ved at forføre mig, dit svin? Og så siger han, hvis jeg kan, så er det, kan du godt, men hvis du knaller mig nu, og du ikke ringer til mig i morgen, så får du et hestehoved i din seng. Og så sagde han, jeg knaller det også i morgen, det har han så gjort mellem og mindre hver dag
1: siden sidder bordet. vi bordet ved siden af trompetist og komponist Palle Mikkelborg, sanger ja, my goodness indeed sanger enigt, sangskriver og romanforfatter Alberte, og vi har ikke noget afhugget hestehoved, men vi har filminstruktør Ole Borndal, hvornår kommer nattevagten den to, Ole?
2: Jeg tror den kommer til efteråret hvis alt går vel, så bliver det til en efterårspunkt. Du
1: fortalte om hvor, hvor, hvor langsomt og dræbende på mange måder det er at sidde i klipperummet, er det også rigtig dejligt på en eller anden måde?
2: Nej. Det er det ikke.
1: Det skal overstås.
2: Jeg vil heller ikke sige, at det skal overstås, men jeg synes bare, at det er super svært, fordi det er så følsomt, det er så skrøbeligt. Og det er ligesom, sætter man en noget forkert, så spiller det hele falske. Okay.
0: Vi glæder os virkelig meget af det, det. kæmpe pres. Ej, men det, jamen
2: det kan, må du slet ikke nej, sige. Altså, nej, dele <laughs> ja.
1: det der. Ja. Det er det er kun de unge der skal møde livets hårdhed, Albert. Ja. Ikke oh, Ole. Os, nej. <laughs> nu må vi, nu må ja, der nu være styr være. på <laughs> tingene. Redaktionen mine damer herrer, der sidder Sofie Andersen producer, redaktør på programmet er Louise Rømmer. det er jo altså stefetten, hvor fire gæster i to timer tænker både spørgsmål og svar videre til hinanden. Mit navn er Klemens og Dette er Danmarks Radio nu kommer der nyheder for klokken er 16.